0: Chris? Ja. Manchmal muss ein Mann tun, was ein Mann tun
1: muss. Und das ist zu sagen Goodbye. Auf Wiedersehen. Tschüss. Arrivederci. Aber jetzt geht's erstmal los. Jetzt geht's los. <lacht> Christopher M. Peckham und Tobias Mann
0: sind Die Schauer.
1: Schön. Wunderschön. Wunderschön. So, dann fangen wir an. Also, hallo, Tobias. Nein, du
0: darfst mich nicht begrüßen.
1: <lacht> ja, aber hallo, ein, liebe Zuhörer, und aber, Zuhörer. Ja, aber einmal wollte ich doch noch. Einmal ja, wollte ich... Ja, natürlich.
0: Nein, na, ist okay. Hallo, hallo Chris. Hallo. Freut mich, dass wir noch mal uns heute treffen. Ja, das letzte äh, Mal. Zur letzten Folge. Für der immer Schauer.
1: eigentlich. Für immer sehen wir uns eigentlich noch mal wieder. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ah, also, wir sehen uns na, wieder.
0: Er muss den Leuten das ja erklären. Also wir stellen ja. die Schauer zwar ein, aber... Weil wir erkannt haben, dass möglicherweise die Filmelei, unser Mutterschiff auf YouTube, dass eigentlich der Kern von der Filmelei nicht die aktuellen Filme sind, sondern halt die Filmgeschichte. Und auf sie wollen wir uns konzentrieren, fortan. Und deswegen ist das heute eine, glaube ich, interessante Folge nochmal, aber die letzte.
1: Das heißt aber schön verpackt. Also im Grunde ist es so, dass eigentlich hier diesen Podcast keine Sau hört und äh, die Filmelei sogar erfolgreicher ist als dieser Podcast. Was Das will schon was heißen, ja, letzten Endes. Und wir merken einfach, wir sind besser und erfolgreicher wirklich im Retro-Bereich. Im aktuellen Bereich haben wir einfach zu so viel Konkurrenz. Weißt du, da
0: gebe ich mir größte Mühe, <lacht> das jetzt hier so zu framen, dass das hier wie, wie, wie ein... Ähm, ja, ich hasse das, aber wenn Leute Höhepunkt.
1: das immer so verpacken und warum... Ich, also wenn sie dann sitzen, mal wetten das und sagen dann, sie haben sich jetzt... Oder sie hören jetzt auf, weil, was weiß ich, sie wollen sich auf andere Sachen konzentrieren, aber eigentlich, weil es ein Flop ist, letzten Endes. weiß ich
0: Ja, okay, aber die Leute, die jetzt zuhören, das sind ja die, die keine Schulter tragen, sondern ganz im Gegenteil, also die, die, die treuen Zuhörer, auch wenn sie nicht viele sind... Die ja. grüßen wir natürlich jetzt ganz besonders und äh, trocknen ihre Tränen jetzt heute hoffentlich mit einer spektakulären Folge, wo wir über einige aktuelle Filme sprechen, einige Trailer sprechen, aber auch, und das wird so ein Höhepunkt für mich, das machen wir ja immer auch auf der Filmelei, auf YouTube, hm. unsere Top 5 des letzten Jahres hier äh, Revue passieren lassen.
1: Genau, also diesen Jahres, ja. Ähm, genau. Die Zuhörer sind, wir sind froh, dass uns die Zuhörer, auch wenn es nicht so viele sind, trotzdem tatkräftig unterstützen und ich glaube auch viele finden, und ich habe ja auch so ein paar Nachrichten bekommen, viele finden es auch echt schade, dass wir aufhören, aber Thomas Gottschalk hat dieses Jahr auch aufgehört und danach folgen halt die Schauer, ja, wir sagen auch, wir sind nicht weg, ja, wir sind nicht weg, aber wir sind einfach... Ja. woanders. Woanders, wir sind, wir sind das, woanders, ja. ja.
0: Und äh, vor allem, wenn wir jetzt mal die koschak auf uns anwenden, ja. müssten wir jetzt ja eigentlich in der letzten Folge nochmal 13 Millionen Zuhörer haben. Ja. Also das, das... Ja gut, aber dann machen wir, wir ja weiter. Dann ja. machen wir weiter. Also, also da, wir, da legen wir uns fest. Sollte diese Folge, und da fordern wir auch alle auf, alle treuen Hörerinnen und Hörer, mhm. wenn ihr wollt, dass es weitergeht, mhm. dann teilt dieses Ding so massiv. Mhm. Wenn wir 13 Millionen Abrufe haben, Versprechen wir beide, dass wir das nächste Jahr die Schauer durchziehen.
1: Ja, aber wenn wir 1300 Aufrufe haben, machen wir es auch. Weil wir haben ja immer ein bisschen weniger als 1300. Also 1300 würden mir schon reichen. Ich glaub, okay, lass
0: uns, lass uns das nochmal neu formulieren. <lacht> Sollten wir 13 Millionen haben, machen wir wöchentlich die Schauer für das kommende nächste Jahr. Ja, täglich. 52 <lacht> Folgen. Sollten wir 1300 haben, machen wir es wie bisher alle zwei Wochen. <lacht> ist das ein Deal? <lacht> ja, okay. Gut, okay, okay.
1: 1300. Okay, 1300 13 für die Minuten. Folge, das muss zu schaffen sein. Das muss ich, ja, okay. ich glaube nicht. Ähm, so, dann gehen wir jetzt zuerst, also wir machen jetzt hier trotzdem unsere ganz, und das ist auch nochmal ganz wichtig abschließend zu sagen, also die aktuellen Sachen und die aktuellen Filme, die's, die besprechen wir teilweise natürlich immer noch in der Filmelei. also da könnt ihr hier äh, unter, also unter www.filmelei.de, YouTube-Kanal könnt ihr euch das dann anschauen, da entsteht durchaus immer mal wieder auch ein aktueller Beitrag, den ich hier mit dem Tobias zusammen produziere. Und
0: was wir noch eben gesagt haben, wir lassen diesen Feed nicht verweisen. Es wird ab und zu hier äh, die Audiospur einer legendären Filmelei-Folge veröffentlicht. Ja. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht irgendwie ganz äh, traurig oder erbost auf Follow oder deabonnieren klicken. Mhm. Bleib, lasst das einfach abonniert und lasst euch überraschen. Es ist ein filmisches Überraschungsei, äh, ein filmisches Überraschungspodcast-Ei.
1: Genau, wir werben einfach nochmal alte Sachen auf, dass wir sind so ein bisschen wie der... Und schon
0: wieder, schon, <lacht> schon wieder stellst du es negativ dar. Weißt du, ich verkaufe das hier als Goodie, du sagst, alte Scheiße wird hier einfach nochmal neu aufgekocht.
1: Weißt du? Ja, das macht jeder Sender, jeder Sender macht Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Jetzt machen wir es halt auch. Die Filme, ich, endlich ist die Filme leider auch angekommen, dass sie einfach wiederholt, wiederholt, wiederholt. Ja, aber mal ganz im Ernst,
0: in Zeiten von Streaming ist ja, ja. die klassische Wiederholung eigentlich kein... Keine Wiederholung also in, in mehr, ja? In unserer Jugend. Es gibt gar keine Wiederholung War ja mehr. die Fernsehwiederholung war ja so, ein, so ein Ding, was es tatsächlich einfach gab, ja? Ja. Also, äh, man, aber das ist ja heute, wer redet denn noch über Wiederholungen?
1: Es gibt eigentlich gar keine Wiederholungen Nein, mehr.
0: weil alles im Internet liegt zum Abruf, ja. ist das gesamte Leben eine
1: Wiederholung. Ja, im Fernsehen vielleicht noch so ein bisschen, dass man sagt. Weißt du, wenn im Fernsehen, also ich gucke nicht mehr ja, so viel Fernsehen, aber wenn auch da nicht mehr das so läuft, lineares
0: Fernsehen. Selbst dadurch, die, durch die Mediatheken, kannst du ja auch nicht mehr so richtig von Wiederholung sprechen. Ja? Hm. Naja, gut. Also wir fangen so aber heute
1: wieder. mal an mit der vergessenen Folge, weil das ist nämlich, da schließt sich der Kreis. Deswegen ist mir das wichtig und zwar möchte ich heute, also wir fangen mal an. Moment, aber, aber ja, ja? Grad, für ja Folge wir brauchen haben wir ja keinen Trenner für. Ja, den Trenner. Lass den, also okay. zum letzten
0: Mal den Trenner noch spielen. Ja. auf geht's, komm und zack. Interview.
1: So, jetzt und kannst du das ja, war doch, ah, Jetzt ist das so endlich ja. So, und zwar wollte ich äh, darauf hinweisen, weil ja, wir sind ja auch in der Weihnachtszeit und deswegen wollte ich auf das Weihnachtsfilm-Special äh, hinweisen. Unser erstes F-Team-Special vom 13.12.2020 äh, hat äh, 336 Aufrufe. Jetzt, ist nicht dein Ernst. Ja, ist wirklich echt nicht viel. Wir bes besprechen da stirb langsam zwei und äh, die Geister, dich die rief und haben uns da zum ersten Mal getroffen. Warum wir das besprechen? Ja, weil wir die Filme mögen. Ja, aber warum die
0: zwei Folgen? Ah, zwei Filme wegen Weihnachten.
1: Ja, wegen Weihnachten, genau. Deswegen ist es ja das Weihnachtsfolge. Ja. Ist schon lange her, der Tobias hat das vergessen. Ich hab das vergessen. Und weißt du, wir haben so viele,
0: weißt du auswendig, wie viele F-Team Folgen wir haben?
1: Äh Nee, aber ich könnte nachzählen. Ich könnte ja, gut, nach ja, aber Die ich erste ist ja was anderes. Die erste ja. ist ja, wo wir das erste Mal alle in der Viererkonstellation zusammengetroffen sind. Ja. Das muss man sich ja eigentlich merken. Also, und der Witz ist: also, das Lustige dabei ist auch die Lauflänge. Die Folge dauert nämlich 48 Minuten, ja. Ist es nicht äh, <lacht> das ist, ja. Oder also, hast du die gibt, radikal ich, geschnitten? Ich, nee, ich habe die ein bisschen geschnitten. Ich glaube, dass die über eine Stunde war. Ich glaube, es gibt sogar, ich weiß gar nicht, ob es eine Uncut-Version gibt, aber ich verlinke mal die geschnittene. Und ich habe vorhin reingeguckt und da steht dann 48 Minuten und ich dachte, echt? 48 Minuten? Also
0: 48 das, Stunden hätte ich hier geglaubt. Ja, aber
1: ja. ich dachte, es ist nur das Intro. Wenn wir uns treffen, normalerweise dauert das Intro circa 48 Minuten. Ja. Ähm, und äh, das ist, ich habe jetzt, als ich eben noch mal reingeguckt habe kurz, fand ich auch super interessant. Also wir sind das erste Mal, haben wir uns da getroffen. Wir wollten, die Geschichte dahinter ist der Tobias und der Hanno und ich, die, also die Einzelnen in meiner Sendung war, wir wollten zu dritt ein Special machen und dann kam ganz zum Schluss der Martin dazu, der Martin Sirb, äh, den ich dann noch dazu eingeladen habe, weil ich mich mit dem auch ganz gut verstanden habe. Und auf einmal sind wir, äh, waren wir zu viert und ich habe gesehen, als ich mir das angeguckt habe, wie, oder erkannt, wie vorsichtig wir auch noch miteinander umgegangen sind. Wir waren alle eher stiller Natur, wir haben eher so ein bisschen zugehört. Ja, da haben wir
0: uns ja noch gemocht. Ja. <lacht> ja, ja, das ist Wir haben anders. uns ja dann nach und nach auseinandergelebt, wovon <lacht>
1: Wir sind dann ein bisschen dysfunktionaler geworden mit der, der Zeit. Ja, es ja die
0: Folgen die interessanter
1: aber da waren wir noch voll lieb und nett zueinander und so. Ja. War echt toll, ja. Also kann man sich anschauen. Ich finde, äußerlich haben wir uns nicht so stark verändert. Das, ich meine, so lange ist jetzt auch noch nicht her, ja. Aber so von der Art her ist es was komplett anderes. Und es ist auf jeden Fall interessant, weil es ist der Beginn, von allem, kann man sagen. Ja. Nein, das ist eine Be der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, muss man auch sagen. Ja, genau. Also das habe ich jetzt eben so ein bisschen despektierlich gesagt. Ja, aber ja, das ja. F -Team,
0: die F-Team-Folgen, das ist äh, wie eine Familienfeier mit allen Höhen und Tiefen. <lacht> und irgendwie ist es halt so. Man muss es halt machen. Jetzt
1: sage ich ja, sag eine dysfunktionale Familie. ja Wir haben uns genau. trotzdem lieb. Aber eine schrecklich nette Familie. Eine schrecklich nette Familie. So, genau. Also schaut euch das an. Und dann kommen wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie. Was ist das? Was hast du geschaut?
0: Was hast du geschaut?
1: Ja, Tobias, dann sag mal, was hast du geschaut?
0: Leave the world behind.
1: Ach, das habe ich auch gesehen. Ja,
0: und das du fandst so. ihn auch gut, habe ich festgestellt. Ne?
1: Ja, ich fand, er hat teilweise ein bisschen Schwächen gehabt, aber ich fand ihn generell gut.
0: Also ich hatte nichts erwartet, mhm. weil ich sehr vernichtende Kritiken gelesen habe. Mhm. Und war dann angenehm überrascht, wie gut ich mich amüsiert habe. Also man muss es kurz sagen, es ist eine Hammerbesetzung. Mhm. Wir haben es zu tun mit Ethan Hawke, mhm. mit Julia Roberts, mhm. mit äh, Kevin Bacon mhm. und... Und Marshmallow Ali. Und Mahershala Ali. Ja. Ganz fantastisch, finde ich gerade ihn. Also ihn finde ich sehr, sehr gut. Und es ist ein Weltuntergangsszenario, also es ist ein bisschen ein krudes Setup. Mhm. Familie mietet so Airbnb-mäßig ein ziemlich schneekes Haus mhm. irgendwo in den Hamptons oder in der Nähe der Hamptons, irgendwie da in der Nähe von New York und sie fahren dahin und es passieren skurrile Dinge am Strand. Mhm. Dann sind sie abends im Haus und Herschel Ali kommt mit seiner Tochter vorbei, denen das Haus gehört und sagt, hier Freunde da draußen in der Welt passieren schlimme Dinge, dürfen wir reinkommen. Das ist so das Setup. Und dann hast du hier so Close Community, ja, ein paar Leute auch hängen aufeinander, man weiß nicht so genau, wie wer ist irgendwie gut, wer ist, äh, wer ist böse, gibt es das überhaupt, diese Dynamik, wer hat recht, passiert da draußen wirklich was? Und die Antwort, ich glaube, das kann man ohne zu spoilern sagen, es passiert da draußen was. Und dann gibt es so verschiedene Setpieces, die funktionieren mal besser, mal schlechter. Aber ich habe mich tierisch gut amüsiert und ich fand vor allem das Ende geil. Und das ist ganz oft kritisiert worden.
1: Mhm.
0: Aber ich fand, das war für diesen Film genau das richtige Ende. Weißt du, was hätten sie das jetzt irgendwie mit einer, einer logischen Erklärung abbinden sollen oder sowas? Also die wird nicht gegeben, das kann man schon mal sagen. Der Film mhm. erklärt am Ende nicht wirklich, was war da jetzt los? Yeah. sondern er konzentriert sich auf eine, anderen an, auf eine andere Geschichte, die auch aufgebaut wird, die eher so im Mikrokosmosbereich der Familie äh, angesiedelt ist.
1: Was meinst du damit? Wir spoilern jetzt mal. Was meinst du damit?
0: Naja, die Tochter hat ja diese Friends-Nummer. Ja, gell? ja. Sie guckt Und das immer ist Friends. Ja worauf, sie guckt immer Friends. Und die letzte Folge kann sie nicht gucken, weil das Internet ausfällt. Ja. Yeah. Und äh, am Ende des Tages ist das für sie furchtbar wichtig. Und deswegen entfernt sie sich auch von der Familie. Yeah. Also in diesem Weltuntergangs-apokalyptischen Szenario mit Tieren, die im Wald durchdrehen und man weiß nicht so genau, meint sie die Tiere gut oder schlecht mit den Menschen, ja, ähm, flüchtet sie in eine Villa, die da um die Ecke ist und findet tatsächlich einen Safe Room, yeah. der darauf ausgelegt ist, dass man in der Apokalypse zumindest einige Jahre überleben kann und da gibt es eine Videothek und in der Videothek stehen alle Folgen von Friends. Ja. Yeah. Und die erste Amtshandlung, die sie macht, als sie in diesem Safe-Raum ist, sie schaut sich die letzte Folge von Friends an. Und dann kommt der Abspann zur Musik von Friends. Uh, I'll be there for you. Und, aber man weiß, dass alle anderen der Familie und auch Mahershala Lee, die mittlerweile auch zur Familie gehören, kann man mm, sagen, mm. in der Not zusammen, auf dem Weg sind zu diesem Safe-Raum. Ja, das stimmt. Also ein Happy End wird angekündigt, aber nicht ausgespielt. Ja, yeah. Das ich heißt, worum es da jetzt geht, waren es Terroristen, ist es Anarchie, die einfach so zufällig losgegangen ist, das wird nicht geklärt. Also man konzentriert sich da gar nicht mehr drauf, aufs große Ganze, sondern es geht um die Beziehung dieser Apokalypsenfamilie, will ich es mal nennen, die sich da zusammenraufen muss.
1: Mhm. Ja, genau. Also wir, äh, ich bin mit meiner Tochter, wir haben uns was beim Asiaten geholt und dann sind wir, ich ja. habe uns, äh, lief viel der Fernseher aus, so ähnlich wie in dem Film. Äh, die Antenne, äh, irgendwie haben wir kein Fernsehen, weil wir, wir, wir essen immer vom Fernseher, ja, oder umgekehrt, wir schauen Fernsehen beim Essen. so Ganz okay. total überhaupt nicht, ich bin kein gutes Vorbild da in der Beziehung, ja. Ähm, und dann hat sie gesagt, ach, guck, dann gucken wir doch diesen Film und äh, das war tagsüber auch, das so, war nach der Schule, ja. Äh, und dann haben, haben wir den angemacht äh, und der hat mich sofort reingezogen. Das fand ich dann auch äh, ein ganz starkes äh, Element von diesem Film. Also ich habe sofort irgendwie war ich habe ich gedacht, okay, was will er mir erzählen? Das ist ja ganz interessant irgendwie so. Es fing eigentlich sofort gut an, so ja finde ich. Äh, fand ihn nicht langweilig oder äh, so am Anfang, ja muss ich sagen.
0: Naja und vor allem selbst wenn der Film stellenweise also, nicht funktioniert für einen, ja. will man aber trotzdem wissen, wie es weitergeht
1: ja Also, dass man das schwer Ich meine da auch so damit, dass man schwer reinkommt. Der fängt so an, weil der fängt ja einfach so unmittelbar an. die packen, genau, packen du eigentlich, eigentlich die eigentlich Koffer. Mittendrin. Genau, die packen die Koffer und fahren direkt los. Also, du hast da gar nicht viel Zeit zum Nachdenken. Und ich fand vor allem auch schön,
0: dass der Film ein Cold Open hat und Julia Roberts fängt so eine Rede an. Ja, und ich sehe die Menschen da draußen in der Welt. Wie ja. sie Versuchen, was für sich zu erreichen. Mhm. Und äh, dann sagt sie, aber als ich nochmal drüber nachgedacht habe, I fucking hate people.
1: Mm. Und
0: dann geht dieser Film los. Das heißt, das ist so eine Tonalität, die erwartest du nicht. Es geht ja so ein bisschen los wie so eine romantische Komödie. Mm. Also ein Ehepaar, Ethan Hawke, ist verheiratet mit Julia Roberts. Äh, sie haben zwei Kinder. Und Julia Roberts will, weil sie so viel Stress hatten, jetzt spontan Urlaub machen. Yeah. Also es geht so romantic-comedy-mäßig los. Und dann aber merkst du, nee, 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 das ist es nicht. Und dann war ich dabei.
1: Mhm. Ja genau, also es ist natürlich, ich, was ich dem Film äh, so ein bisschen äh, oder was so ein bisschen Nachgeschmack äh, bildet, finde ich, ist, dass äh, es werden, es gibt zum Beispiel diese Hütte äh, gegenüber von dem Haus, in die auch die Kinder gehen, die dann ja. auch so, das wird so ein bisschen Mystery, Mystery aufgebaut, äh, als wäre das irgendwie ein Element in diesem Film, es ist aber eigentlich gar kein Element in diesem Film und es sind eigentlich sowieso Ablenkungsmanöver, habe ich das Gefühl. Ja, es ist ein Red Herring, wie man sagt, Ja, ich. ja genau. Und,
0: und ähm, da sieht, weißt du, das habe ich auch nicht verstanden, du hast gerecht, die, die Geschichte wird nicht zu Ende erzählt, mhm. weil da ist ja so Abdruck von jemandem, der da gepennt hat.
1: Ja, genau, das ist ein wer Abdruck, ist ja, wer ist das, genau, und das wird nur, ich glaube, dass es einfach als ähm, Element benutzt wird, um von der von der eigentlichen Auflösung des Films abzulenken, also den, den Zuschauer einfach auf eine andere Richtung, weil du hast ja das Gefühl, ist es ist vielleicht auch irgendwas äh, Übernatürliches oder so, du weißt das ja nicht, gerade mit diesen Tieren, mit diesen Rehen, die da immer stehen, das finde ich ist auch, wird zu sehr zelebriert. Es wird ja auch ja, nicht wirklich erklärt.
0: Leider auch ein bisschen CGI-ig, das Ganze. Ja, ist auch cgi -ig. Was ich ein bisschen scha schade finde, immer wenn Tiere CGI in Realfilme eingebracht werden,
1: schwierig. Also die schwierig. Tiere tauchen vom Haus auf. Das kann ich noch nachvollziehen. Aber auch, als dann die beiden, Julia Roberts und die Tochter von Marshmallow Ali, da in, diesem, in dieser Hütte sind, dann diese Tiere, die drum rennen, die dann ganz nah kommen Warum genau? Was ist da der Grund? Es wird dann so ein bisschen halt so mysteriös. Es wird sowieso übernatürlich. Aber eigentlich ist es ja. Geht es um eine wie eine Art äh, Revolution oder eine Art äh, Bürgerkrieg, der eigentlich ausgebrochen ist. Das ist ja eigentlich die, die, die Erklärung. Also es passiert ein, und es passiert sozusagen, passieren in diesem, es sind so, das sagt ja Marshmallow Ali im, im Auto, diese Schritte, die eigentlich die Regierung macht, um eigentlich wie das eigene Volk aufzustacheln oder beziehungsweise in, in eine Situation. Ja, von
0: außen. Es ist ein Angriff von außen, den er beschreibt. Also ja. der die, die Stabilisierung einer Gesellschaft durchführt in, in mehreren Schritten. Ja? ja, ja. Und dann damit ende, dass die Menschen aufeinander losgehen. Und das passiert ja tatsächlich auch. Ja.
1: Ja, aber er sagt aber auch, dass möglicherweise wie die eigene Regierung da mit drin steckt und so. Das wird ja offen gelassen. Ja, also, also
0: man, man, genau, also man weiß es im Grunde nicht. Ja. Man hat nur, also man, man merkt nur die Tiere, die spüren, dass da was im Argen liegt. Dass, dass sich einfach so atmosphärisch in der Welt was verändert. Ja. Und das wird dadurch ausgedrückt, dass die Rehe da auf einmal da stehen. Was durchaus ein gruseliges Setup ist, erstmal, wenn ja. man sie von weitem sieht. Aber je näher man rangeht mit der Kamera, desto mehr <lacht> ja. sieht man, dass wir es hier mit digitalen Kreationen zu tun haben.
1: Ja, aber trotzdem natürlich für einen streaming ist er wirklich äh, überdurchschnittlich, muss man schon sagen. Ja. Dieser Film, ja? Absolut. Durchaus empfehlenswert.
0: Kann ja. man wunderbar gucken, auch jetzt über die Feiertage. Und wie gesagt, keine zu großen Erwartungen, aber er ist auf jeden Fall extrem unterhaltsam, finde ich. Ja. Und ich finde, er hat wirklich sehr, sehr äh, stimmungsvolle, Sequenzen und guck den. Ja. Super.
1: Und was hast du noch geschaut, lieber
0: Tobias? Dann habe ich ihn noch gesehen. Was habe ich denn noch gesehen?
1: Was hast du noch geguckt? Ich habe sonst eigentlich nichts geguckt. Ich habe diesen Film geguckt und dann habe ich noch für meinen anderen Podcast Revenge of the Flicks, der Podcast mit äh, Steven vom Old Fashioned Movie Club von Instagram. Liebe Grüße, liebe Grüße. Liebe an Grüße, an der, Grüße der den Podcast mit mir auch weiterführt noch im nächsten Jahr, wollte ich nochmal sagen. Ja. Und ähm, nicht einfach aufhört. Ähm, und da habe ich geguckt für die, dritte, <lacht> für die dritte Folge. Was denn? Ah, dich meinte ich, ich. Was habe ich ja, jetzt? Ja, ja. Oh, jetzt habe ich glaube ich laut gedacht. Mhm. Ähm... Die dritte Folge geht über Alarmstufe Rot. Das heißt, ich habe Alarmstufe ah, Rot nochmal an mir angeguckt. Der, Herr Nach, Stevens,
0: der Steven Siegel. Ja. Ist egal, ist egal. Nach langer
1: Zeit. Und das ist am 1. Januar, ist das online. Der Pod, das ist der Podcast, der weitergeführt wird. Der ist am 1. Januar online. Und ähm, das war trotzdem ganz... Also diesen Film habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Den wollte ich gar nicht mit reinpacken, weil wir ein bisschen eher so trashige Filme eigentlich besprechen. Wobei der Steven sieht das ein bisschen anders. Aber... Das ist eine andere Geschichte. Und Alarmstufe Rot war mir fast zu gut dafür. Und er ist er funktioniert immer noch sehr gut, übrigens, dieser Film. Es ist ein, nicht so ein schlechter Film. Es liegt Nein. auch ein bisschen daran, dass äh, Steven Seagal ganz gut inszeniert wird von Andrew Davis, der ja dann auch auf der Flucht gemacht hat. Und Andrew Davis, muss man tatsächlich sagen, er bringt diesen Film auf ein gutes Level. Der ist echt ein guter Regisseur. Ohne den wäre das echt nicht so gut geworden. Hm? Ja. muss man sagen also das habe ich noch gesehen retromäßig aber was Neues ich komme auch nicht ins Kino ich hätte gern Napoleon gesehen ich hätte gern äh, Silent nicht Silent Hill wie heißt denn der von Silent John W Silent Night heißt der so ja
0: heißt das Silent Night heißt
1: den so. hätte ich gern gesehen aber hab, kommt alles ich habe
0: zwei Dinge noch gesehen und zwar habe ich gesehen A Disturbance in the Force das ist eine Dokumentation die gerade sehr ah. gehypt worden ist mhm. über das Star Wars Christmas Special ich kam drauf weil du gesagt hast äh, Trashy Filme Und das Star Wars Christmas Special, äh, Holiday Special, das hat ja eine, äh, ist ja eine Legende, äh, weil ja. weil mittlerweile, weil das ja so schlecht ist und dort ist die, und, und alle sind dabei, also da ist ja hier äh, Han Solo ist dabei und Luke Skywalker ja, ja, ja. ist dabei und Prinzessin Leia und es spielt ja quasi auf dem Heimatplaneten von Chewbacca. Äh, Chewbacca will zur Familie an so einem Feiertag, den die da haben auf dem Wookiee Planet und da geht's irgendwie drum und da werden Ausschnitte auch gezeigt in der in der Doku. Ich habe das leider nie gesehen, das Star Wars Christmas Special. Mm, ich auch nicht. Und es ist furchtbar. Es ist grauenvoll und mm. da wird halt diese Produktionsgeschichte erzählt und das ist wirklich sehr sehr unterhaltsam, weil diese diese VHS von der es, es war ja zu einer Zeit, wo es damals es gab noch keine VHS Rekorder. Das heißt, wenn man das verpasst hat im Fernsehen, hat man es nicht gesehen. Ja. Und es wird dann irgendwann nochmal ausgestrahlt oder irgendwelche Umwege kamen dann doch, gab es das, das, doch auch vor, das ist dann gedealt worden und man hat das dann untereinander weitergereicht und so hat das so einen Legendenstatus bekommen. Und davon handelt dieses, diese, diese Dokumentation. George Lucas wollte auch da teilweise gar nichts mehr mit zu tun haben, weil es halt wirklich schrecklich ist. Und das war, war, ganz, war ganz spannend, war ganz interessant. Also wenn man Star Wars Fan ist und sich ein bisschen für Hintergründe von Filmen interessiert, kann man das sich erst gut angucken.
1: Und das gibt es wo? Überall?
0: Du, ich habe das gesehen äh, bei iTunes. Mhm. Okay. Äh, ich glaube, das kann man überall streamen. Ja. Mhm. Und ich war im Kino und mhm. habe Wonka gesehen.
1: Ach das, okay. Das hast ja. du jetzt so lange zurückgehalten, dass du Wonka ja. gesehen hast. Und wie war Wonka?
0: Ich fand ihn ganz fantastisch.
1: Oh, Hätte ich ja. nicht gedacht. Oh. Aha, ich glaube,
0: du bist zu zynisch für den Film.
1: Dann gucke ich mir nicht an. Weil ja, Sie ich finde fantastisch. Es lassen. Ich <lacht> würde es an
0: deiner Stelle lassen. Was ich dir höchstens sage, geh mit deiner Tochter rein.
1: Nee, ich glaube,
0: dass die ihn nicht. mögen wird.
1: Wegen Timothy hm. Chalamet oder was? Nee,
0: allgemein. Also ich, ich war mit meinem Sohn drin. Hm. Und der fand ihn auch super. Äh, jetzt ist mein Sohn aber auch offen Filmen gegenüber, wo gesungen wird. Das sind jetzt ja nicht alle äh, Jugendlichen. Mhm. Und, äh, aber wenn, wenn einer so ein bisschen damit umgehen kann und dass das halt so musicalmäßig aufgezogen ist und wenn jemand Paddington mag, die Paddington-Filme, mhm. ist ja vom selben Regisseur, äh, dann ist das auf jeden Fall was, was man sich gut angucken kann. Es ist ein ganz bezaubernder Film, kann ich nicht anders sagen. Es ist, die große Kritik an dem Film ist, dass der Wonka ja eigentlich ein anderer ist, als er in diesem Film dargestellt wird. Ich habe zu Wonka, zu Willy Wonka und die Schokoladenfabrik keine großartig intensive Beziehung. Ich habe irgendwann mal den Gene Wilder Film gesehen. Ich habe auch irgendwann mal den Johnny Depp Film gesehen. So viel kann ich sagen, aber es ist nichts, was mich jetzt irgendwie so nach, also so, mit so einem Nachdruck beeindruckt hat dass ich da jetzt große Beziehungen zu hätte. Aber Wonka selber erzählt eine ganz süße Geschichte, ist halt auch ein Weihnachtsfilm. Mm. Also ist es ist eigentlich genau das Richtige, um jetzt in dieser Zeit ins Kino zu gehen und sich das anzugucken. Und Timothy Charlemagne, ich kann nicht an, nichts anderes sagen, der ist super. Das ist einfach ein super Schauspieler. Und der nimmt das halt auch mit voller Leidenschaft auf, diesen Film, die Besetzung ist klasse. Man, viel, wer, wer, wer die Paddington-Filme kennt, wird viele Gesichter wiedererkennen. Ich habe natürlich am Ende auch wieder ge, geheult. War ja klar.
1: Mhm. Warum? Da, stirbt er? Stirbt Wonka? Nein, nein. Nein, nein, stirbt nein, nicht. Es, ist, nein es ist anders. Es geht um, um, okay.
0: es geht um Familie. Es geht um mhm. äh, Erinnerungen an Menschen, die nicht mehr da sind. Und womit man die verbindet. Das Schlimme ist, der Film ist eigentlich eine Drogenallegorie. Ja. Natürlich diese Schokolade, die wird gedealt und die wird gehypt und die hat die, die macht was mit den Leuten, die können dann fliegen und haben Fantasien und ja, ja. führt zu Liebe und sowas. Also letztlich ist diese Schokolade, wenn man ehrlich ist, eine Droge, mhm. da wird aber ganz drüber hinweggespielt, das ist einfach so. Und dass Schokolade nicht gesund ist, das muss man einfach hinnehmen auch. Ja? Schokolade wird eigentlich als das Größte, Tollste und da kann man gar nicht genug von essen dargestellt, ist natürlich eine sch schwierige Message. Ja. ja,
1: jetzt aber jetzt red man die Schokolade nicht so schlecht.
0: Ja, gut. Mhm. Und ich fand den super. Jetzt mhm. können, also wer, wer ein bisschen zynischer unterwegs ist, mhm. wer jetzt so überhaupt nichts mit Kitsch und, und also der Film ist total kitschig. Mhm. Aber der ist auch total, der, der will das auch gar nicht verbergen. Also mhm. es gibt ja so Filme, die versuchen das so, ja, wir sind hier. Wir erzählen eine große, wichtige Geschichte und sowas. Das versucht der Film gar nicht. Der Versuch, der, der Film will, ist ist Film gewordene Schokolade. Süß, kalorienreich, vielleicht auch ein bisschen ungesund. Aber das ist doch genau das, was man an Weihnachten möchte.
1: Weil es ist mir schlecht, als du das gesagt hast. Der Film ja. ist fleischgewordene Schokolade. Ich will ihn auf keinen Fall sehen. Aber ähm, meine Tochter weiß ich nicht. Ehrlich gesagt. Ich glaube, die weiß ich nicht. Vielleicht. Du hast
0: mir mal erzählt, dass sie den Trailer gesehen hat und interessant fand.
1: Ja, wegen Timothy Chalamet, ja. Deswegen. Aber das ist egal, was der macht. Der kann ja auch irgendwas anderes machen. Das ist ja so ein bisschen schon, der gehört ja ein bisschen wieder zum Starsystem. system deswegen. Ja. Also und mal sehen. Familie, Vielen Dank. Bitte. Ja, und und Familie. Familie. Aber nicht zu meiner. Und äh, vielleicht schaut euch einfach Alarmstufe Rot und danach Wonka im Kino im Doppelpark an. Das, das wäre ein gutes Double-Feature.
0: Ja. <lacht> ja. Vor allem sagt uns bitte Bescheid, wenn ihr ein Kino findet, in dem Alarmstufe Rot <lacht> und Wonka laufen. Möglichst hintereinander. <lacht>
1: Ja, das ist so wie äh, Babenheimer, da gibt's wie, wie können man das denn? Anders Siege heißt das ja. Under Alarmstufe Wonka ist das Alarmstufe einfach. Wonka, ja. Under Wonka, weil das könnte oh, ja. natürlich auch ein anderer Film sein, muss man ja. sagen. Wonka Rot. Wonka Rot.
0: Klingt wie so ein Getränk. Das, ja.
1: Wonka das, Rot. Das
0: ist, so, das ist Rotwein, also so Glühwein mhm. mit Schokolade aufgelöst.
1: Mhm. Und also Wodka. So eine, genau.
0: Mhm. Hast du recht?
1: Ja. <lacht> Und Wodka. Gute Willi Idee.
0: Wod Willy wodka
1: Willi-Wodka. <lacht> genau, Persiflage. Können wir irgendwann mal drehen. So, dann ja. kommen wir jetzt zu den Trailern. Trailer. Ich habe dir drei Trailer geschickt und du hast sie hoffentlich gesehen. Ja, natürlich. Okay, gut. Dann fangen wir mal an mit Beverly Hills Cop Teil 4. Axel F. Ich habe ein bisschen Angst. Warum?
0: Also ich fand den Trailer super. Ja. Muss ich wirklich sagen. Ich fand den Trailer wirklich gut. Ich auch. Er drückt natürlich komplett auf die Nostalgiedrüse. Ja. Also jemand, der mit Beverly Hills Cop groß geworden ist, und das sind wir beide, ja. Ja. Äh, ich liebe die ersten beiden Teile, ja. die natürlich auch unterschiedlicher ja nicht sein könnten, wenn man mal ehrlich ist. Hm. Ich hasse den dritten Teil. Ja. Abgrundtief. Ähm, und bin deswegen so ein bisschen, also, wenn sie es richtig machen, kann das was Tolles werden?
1: Ich finde, es sieht nicht schlecht aus. Und nee. Eddie Murphy ist, was ist der, um die 60 rum? Der ist noch so der Einzige der aus dieser alten, aus. alten Zeit, der sowas, der noch so ein, so ein, also der könnte auch noch den Fünften drehen. Also, weißt du, er ist noch nicht so extremst alt, dass man es ihm nicht mehr abkauft. Oder ist der
0: Judge Reinhold heißt er, ne? Ja. Yeah. Der hockt doch da mit dem Auto.
1: Ja, mit zusammen mit dem anderen, mit dem. Das sind ja die beiden Polizisten aus den anderen Teilen. Aber
0: ist das der andere Auto? Ja,
1: der ist schon sehr alt, geworden. Sind beide ähm, alt
0: geworden, ja.
1: Ja gut, Judge Reinhold mag gerne Schönheitsoperationen, das muss man auch sagen, der hat sich einfach generell ein bisschen verändert und äh, der andere ist John Ashton, der ist 75 schon. Okay. Und das ist der Taggart, glaube ich, heißt, heißt der. Genau. Ich. Taggart und das sind die beiden, ja, die, ich habe gestern auch ein Interview gesehen mit Judge Reinhold, wo er davon erzählt hat, von diesem Dreh. Ich glaube, die haben nicht so eine große Rolle, aber sie sind trotzdem dabei und viele sind dabei. Es gibt viele, die auftauchen, ja die kleine Rollen haben. Ja, also Aus den anderen Teilen. ja. Insofern hoffe genau.
0: ich einfach, dass sie es richtig machen. Wer ist denn der Regisseur?
1: Weißt du das? Äh, ich wusste es. Ich schaue mal gerade hier im Live-Searching, wer es ist. Ähm, oh, wie
0: spannend. Wir machen Live-Searching. Live-Searching.
1: Hey wir, das Leute,
0: ist... es wird also live gegoogelt noch bei uns.
1: Ja, bei uns wird noch live gegoogelt. Wir sind so fresh. Ja, das ist total lit. Ja, Marc... Molloy heißt er, das ist ein Australier. Nie gehört. Was hat er denn noch gemacht? Der hat gemacht ähm, b -b -b Apple at Work, The Underdogs, Apple iPad Homework, Nissan, Shoulder of Giants. Ich würde sagen, er hat Werbung gemacht. Na, ja.
0: Das ist jetzt ja nicht so ein gutes Zeichen.
1: Nee, hat Werbung also wohl gut, gemacht. Gut, David
0: Fincher hat auch mal Werbung gemacht. Insofern lassen uns hoffen, dass. Wir es hier mit einem David Fincher der Actionfilme zu tun haben und er dieses Beverly Hills Cop-Ding nicht komplett versemmelt.
1: Ja, also wir haben ja Kevin Bacon da auch als Bösewicht scheinbar Stimmt. in diesem Film und Stimmt. er hat ja schon so ein bisschen so eine, auch eine ernste Note scheinbar, die da mit reinkommt und es ist so... Ja, aber das
0: waren ja auch immer die Beverly Hills Cop-Filme, weil gerade der erste ja, der, der dritte war nicht so. Ja, der dritte nicht so, aber die ersten beiden hatten ja schon einen sehr ernsten Unterton.
1: Ja, Was die Kriminalität
0: ja. angeht, die dort beschrieben worden ja, ist. Ja, das stimmt. Ja. Und der erste ist ja super krass auch am Ende. ja Weil er natürlich auch anders die Entstehungsgeschichte, ja weiß man ja, dass da irgendwie eigentlich Stallone irgendwie mit an Bord war und das eigentlich ein äh. ganz anderer Film werden sollte und dieser Humor eigentlich erst mit, mit Eddie Murphy da reingekommen
1: ja. ist. Ja, das stimmt.
0: Und äh, insofern war das immer eine ganz gute Mischung zwischen Ernst und Spaß. Und wenn sie die wieder schaffen, diese Balance herzustellen, die beim dritten Teil gar nicht funktioniert hat, wo alles
1: auf Klamauk ausgelegt war. Ja, es war John äh, Landis aber auch, gell? Ja, ja. Der ja, ja, der ja auch
0: nicht, nicht immer schlecht. Also der, John Lendis hat tolle Sachen Im Gegenteil,
1: der ist aber, ja, eigentlich ja, immer sehr, sehr gut und wird eigentlich, eigentlich sogar eher missachtet von der Öffentlichkeit. Sozusagen. Genau, genau.
0: Ja, ja. Und, aber lass uns das Beste hoffen, ja. Und das Beste hoffe ich auch tatsächlich für Mad Max Fury Road, Fury, Road, F Mad Max Fury, Fury Road Story,
1: Furiosa. Furiosa, echt, hatte ich das nicht umgehauen, ich finde das, ich habe das gesehen, habe gedacht, das wird der Knaller.
0: Ja, ich auch, der Trailer, ich, ich kann das auch gar nicht verstehen, ich habe das jetzt gerade gelesen, dass die kompletten Backlash bekommen, weil das CGI so schlecht sei im Trailer.
1: Echt? Nee. Ich hab das über.
0: Nee. Also rein optisch sieht das doch 100% wo genauso ist, wo aus. Wo stand wie das Film denn?
1: Im über. Mainzer Anzeiger? Oder ja, wo das? Doch, du ja.
0: denkst immer, weißt du, ich bin nur tiefer drin. Im Film, <lacht> Film, Twitter kann man nicht mehr sagen, im Film X, im Film X-Game als du, weißt du, du, der ja nur irgendwelche Darmstädter Anzeigenplättchen liest, ist mir schon klar, dass du da Schwierigkeiten mit hast. Ich liest hast.
1: immer in die Kulturnachrichten hier in mhm. Darmstadt. Ja. So ja, ein kleines vom, Heftchen. Vom, vom ja.
0: Darmstädter Tagblatt. Ja.
1: Ja. <lacht> Nein, ja. aber das weiß ich gar nicht. Ich beschäftige mich nicht mit so drittklassigen Meinungen, ehrlich gesagt. Ich bilde mir selber meine Meinung. Entschuldigung. Oh, der
0: Individualist?
1: <lacht> ich höre doch ja, nicht darauf, was. Irgendwelche, irgendwelche dicken Nerds irgendwie, die in ihm, irgendwie in ihrem Kinderzimmer hocken. Weißt du, dann sagt ja. dein, dein,
0: dein, dein geliebter Drunken Sailor oder wie er heißt, den du da immer guckst? The, the Drunken, Drunk in, heißt, ja. the, the critical Drinker, der Critical Drinker, nicht
1: Drunken Sailor. Der Drunken Sailor, ja, das ist Konkurrenzprojekt. <lacht> ja. Weißt
0: du, der ist dir dann wieder ganz wichtig. Ja, der hat gesagt, nee,
1: ja, es geht, es geht. Aber ich, weil, der hat, glaube ich, dazu noch nichts gesagt. Es geht. Der meckert mir ja manchmal ein bisschen zu viel. Aber Red Letter Media, Half in the Back, das gucke ich mir mal an und die sind ja, ja immer so ein bisschen respektvoller. Wenn die sagen, es ist cool, dann glaube ich, dass es auch cool ist. Aber alle nee, anderen.
0: Aber, aber kommen wir mal zu unserer Meinung zurück. Wir waren beide begeistert von. In diesem Trailer. Ja. Und ich, äh, ich glaube, dass das, dass das super wird. Ich finde auch, dass man äh, den Hemsworth überhaupt nicht erkennt, erstmal.
1: Eine andere Und Nase. Und ich bin, froh, ja, ja. ich bin froh, dass er das hat, weil sonst wird er aussehen wie Thor. Und das wäre scheiße.
0: Ja. ja, aber geil, dass er das macht.
1: Ja, ist super. Also
0: das ist irgendwie voll auf die Zwölf. Ja. Und ich glaube, dass das dass die das auch wirklich durchziehen. Dass dieser Film auch echt crazy wird. Ja. Weil sie halt gesehen haben, auch der erste war ja eigentlich komplett crazy. Ja. Und... Welcher oh, Glorious erste? Day! Der ja, komplett der erste? erste. Der, nein, ich meine, Mad Max Fury Road. Ich, hab, ich ja, sehe jetzt ist der mal vierte. den...
1: Oh. Ja, Entschuldigung, für die Leute, tut mir leid, was der Tobias das verwechselt, ja. aber das ja. ist der vierte Teil. Es gab vorher schon mal drei Teile, ich weiß nicht, mit ja. Mel Gibson. Sagt ihr das? Sagt ihr Mel Gibson was? Das hat auch Tina Turner was, mein Freund.
0: <lacht> We don't need another hero. Ja, die singt aber und
1: spielt nur mit im dritten Teil.
0: Beyond the Thunderdome. Ja. richtig. Die habe ich schon gesehen. Da ja. bist du noch mit der Trommel um eine Weihnachtsbaum gelaufen, Das, das
1: stimmt sogar, weil ich habe tatsächlich alle drei relativ spät, erst vor fünf Jahren ja. oder so gesehen.
0: Aber für mich ist das ja der Beginn einer neuen Trilogie gewesen, Mad Max Fury Road, weil das ja wirklich nur bedingt etwas, also es spielte in einer in der, in der gleichen Welt aber so richtig knüpft es ja nicht an.
1: So nee.
0: richtig 100%. Dass du sagen kannst, das ist ja der direkte Prequel, Sequel, was auch immer was. Es ist
1: ein bisschen wie so ein, das James-Bond-Prinzip oder das Willy Wonka-Prinzip. Es gibt ja auch ja. viele Willy Wonkas und es gibt auch viele Mad Max jetzt. Also es gibt jetzt zwei sozusagen. Scheinbar taucht Mad Max auch in diesem Film auf, habe ich gehört. Es gibt verschiedene verrückte Maxen. Ja, genau. Und... Ähm aber natürlich ist es für mich Mel Gibson, Mad Max, ist ja klar, aber ähm, das spielt in ich, diesem... Ich
0: warte ja noch auf äh, Max und Moritz Fury Road, <lacht> <lacht> wo sie mit dem leeren Lämpel irgendwie...
1: Ja, sag das nicht, es gibt bestimmt wieder ein irgendwann, Shootout gibt es so eine deutsche Max und Moritz-Verfilmung, ich will die gar nicht sehen, die gibt es dann ja auch im Kino und so und die von... Aber ihn. das
0: fände ich mal geil, das wäre so die Hölle, oder, wenn, wenn Til Schweiger auf die Idee kommt, Max und Moritz Fury Road zu machen... Oh Gott, komm, wir bringen die Leute wieder auf Ideen. Ich glaube, es äh, ist
1: eher Sven Unterwald, äh, macht eher Max und Moritz mit also so Comedians, Martin Schneider und so und sowas, glaube ich. Hier. Ja, kann sein. Ottos, kann sein. Ottos Männer allein im Wald und so. Ja. Ja, ja. Also werden wir erleben. Äh, trotzdem, Anna Taylor Joy ist, spielt die Hauptrolle. Ah, toll. Und toll. die ist super in dieser. Die, endlich kriegt sie mal so einen großen Film, muss man auch sagen. Weil ja. die, die hat ja schon so eine große Präsenz und das finde ich auch super. Ja. ja. Und ich glaube, das wird voller Event. Ich glaube, dass es auch junge Generationen ein bisschen untoucht, aber mal sehen. Ja, die machen das genau richtig. Ja, ich
0: finde es natürlich ein bisschen schade, weil Charlize war ja schon super, Charlize Theron. Ja. Vielleicht kriegt sie ein Cameo und, und irgendwie mit einem mit mit Flash-Forward oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht.
1: Das ist ja die Aber Vorgeschichte, der ist hier noch jünger Das ist ja ihre Vorgeschichte
0: Ja, na klar, da, das ist mir doch schon klar, du Vogel Aber vielleicht machen sie einen Flash-Forward das das, das, Flash-Forward,
1: was heißt denn das? Immer diese Anglizismen, Tobias Ja, das
0: Gegenteil von einem Flashback
1: Ach so. nee, das glaube ich nicht ja. Wir werden es erleben Wie auch
0: immer, die Schauer sind begeistert Und wir ja. gehen zum nächsten Trailer oder? Ja, Kommt und der was? heißt, den habe ich
1: extra nur für dich ausgesucht Der heißt Destroy All Neighbors Ja, ich mag ja sowas also ja. es
0: ist natürlich extrem B, vielleicht sogar C-Movie.
1: Na C nicht, es ist schon ganz gut gemacht, oder? Diese Effekte und so. So ja, schlecht ist es nicht gemacht. Oder
0: sagen wir mal so, die Effekte sind sympathisch gestaltet. Und ja. das ist ja natürlich, wo wir immer hier meckern über CGI. Dürfen ja. wir uns jetzt darüber nicht beschweren, dass das halt ein bisschen trashy rüberkommt. Und ich glaube, das ist genauso gewollt. Das soll so aussehen. Und das waren Filme, die gab es früher viel, viel mehr. Mhm so in meinen Videothekszeiten, war das noch was, was da halt, das ist so, ich sage es immer wieder, Freunde, Bier, Pizza und dann so ein Film.
1: Ja, so ein kleiner, böser, schmutziger Film mit, mit handgemachten Effekten, es geht irgendwie, ja. ich weiß gar nicht, um was es geht, es ist irgendwie Ich hab's auch
0: nicht so 100% verstanden. In einem
1: Haus, es ist ja. wie ein Musiker auch, der hat irgendeinen Nachbarn, der Erfolgre Nachbar
0: Erfolgloser Musiker, der erfolgloser versucht, Musiker. Verzweifelt ein, ein Album fertigzustellen.
1: Der, der Nachbar mutiert zu irgendeinem Monster oder keine Ahnung. also Er
0: bringt ihn versehentlich um. Ja. Und dann kann man sagen, shit hits the fan. Dann. Äh, Lebt er trotzdem
1: noch, die Einzelteile von dem leben noch.
0: Genau, und spielen irgendwann Schlagzeug. also ja. Oder so. Ja, ja so sagen? kann man es ja
1: erklären, ja. Ist irgendwie alles also, sehr merkwürdig, aber es ja. ist toll. Und es hat mich ein bisschen erinnert auch an... Splatter, Gore. Ja, oder sowas wie John Dice at the end oder so. So ein bisschen so Filme, die so... Irgend so eine abstrakte Geschichte erzählen in so einem Oder so also frühe Peter-Jackson-Filme auch. Ja, aber ein bisschen besser gemacht, glaube ich. Also Peter Jackson, ja. auch von der Zeit her damals, und Budget sah das ja trotzdem alles nicht so super aus, ja, muss man sagen. Und das sieht schon in dem Film nicht so schlecht aus. Also äh, der Film ist auch von so einem, habe ich gesehen, von so einem Musikvideoregisseur. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich sogar sein Debüt. Der Hauptdarsteller, Jonah Ray heißt der, der war der Host, von dem aktuellen Mystery Science Theater 3000, The Return. Mhm. Und auch irgendwie Nerd Stuff oder so, also auch Moderator. Ähm, und äh, spielen da so ein paar, also Alex Winter ist kurz dabei, von Bill und Ted. Dann der beliebteste Inder in Hollywood, wie heißt der nochmal? Kumar heißt er doch, Kumar... Weißt du? Oh,
0: ja, 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 aber ich komme auf den Namen nicht. Der
1: von, ähm, wie hieß der, wie der, ah, St St Stuber. Genau, Stuber. Genau, Stuber. Stuber hieß ähm. dieser Film, Stuber, Movie, äh, Kum Kumail Nanjani. Nanjani.
0: Nanjani, Nanjani glaube ich. Der auch bei
1: Eternals und so. Mit, der taucht ja. auch auf, der hat aber auch mit dem Hauptdarsteller irgendwie was anderes irgendwie zusammen gemacht, schon an Serie oder moderiert oder so, also sie kennen sich irgendwie alle. Ist auch von Comedy Central kommen die alle auch irgendwie, also so ein bisschen wie äh, so ein Saturday Night Live, so ein mutiertes Saturday Night Live für Kassenpatienten. Wie du ja. immer sagst, gerne. <lacht> ja. Ja, du ziehst ja sehr über Kassenpatienten her, Nie, nie ja. Ich wäre ja selber Kassenpatient. Ich auch. Ach, ja. du bist echt, du bist nicht ja. privat versichert. Nein,
0: ich zahle ein. Das kann ich mir gar nicht
1: vorstellen. Doch, doch. Du lügst doch.
0: Nein. Du, hast du nicht weiß.
1: einen Privatzahnarzt, der zu dir nach Hause kommt? Noch ich
0: bin kein Privatpatient, nein, nichts. Hm? Ganz normal. Ein Hauszahnarzt,
1: so. dachte ich. Ich rufe auch an und kriege keinen Termin. Der ist immer unten und putzt die Geräte, bis du ihn anrufst. Genau, ich
0: habe diverse Ärzte. Ich wohne in einem Ärztehaus.
1: <lacht> ja, also so, alles da. Hitler hatte ja auch so einen persönlichen Arzt. Ich gehe nachher bei meinem
0: Urologen vorbei und trinke einen Kaffee.
1: Mhm. Der hatte doch auch einen Hausarzt, oder Hitler?
0: Hitlers Hausarzt, ist das ja. nicht so eine Doku?
1: <lacht> ja. Ich glaube. So, die kommt aber nicht im nächsten Jahr. Ja. Äh, und jetzt sind wir fertig mit den Trailern und jetzt kommen wir, haben wir News eigentlich? Nee, gell?
0: Nee, wir, gehen wir, wir, gehen unseren, wir gehen in die Retro. Wir gehen in die
1: Retrospektive.
0: In die Retrospektive. Dafür haben wir keinen Trainer. Mach mal Deswegen mache ich den Trainer jetzt live.
1: Die Schauer. Die Top 5
0: von Chris Peckham und Tobias Mann.
1: Toll, das hast du aber toll gesagt. Wo Geil, ist denn meine oder? Liste? Ich weiß gar nicht, wo ich die habe. Ich hab habe sie.
0: Und ich habe mir, ah, ja. ich kann vorweg sagen, ich habe versucht, die Liste ein bisschen interessant zu gestalten. Weil äh, sind nicht alle jetzt wirklich überraschend, die da drauf sind. Aber ich habe mich bemüht, nicht, eine ganz, nicht eine, so eine ganz offensichtliche Top 5 zu machen.
1: Ich glaube, das ist auch immer ein bisschen dein Ansinnen. Nee, aber diesmal nicht. Es ist aber nicht so ein schlechtes Jahr gewesen, oder? Muss man sagen. Nein, ich fand es war ein super Jahr. War ein super ja, Es ist halt auch unglaublich viele äh, Leute, die wir, also alte Bekannte sind wieder aufgetaucht im Kino, muss man sagen.
0: Ja, ja, ja. Genau. Unglaublich viele auch. Jede Menge. Und die auch mit, mit gutem Zeug. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Und ich habe äh, hab, ja, komm. Ich habe teilweise jetzt aber auch ein paar Sachen reingenommen, die ich möglicherweise in einer ganz Objektiven, gibt es da überhaupt eine objektive Top 5? Also wenn ich jetzt wirklich nach der Qualität der Filme gehen würde, wären das jetzt nicht vielleicht, ach, wie drücke ich mich aus. Ich habe es versucht für Leute ein bisschen interessant zu gestalten, da draußen. Das sind ein paar Filme, die nicht so in der Öffentlichkeit waren, wie sie hätten sein müssen, dass die ein bisschen über unsere erfolgreiche Podcast-Show hier nochmal ein bisschen Öffentlichkeit generieren, weil wir ja heute 13 Millionen Zuhörer haben werden.
1: Ja gut, dann bitte, bitte, fang an.
0: Wir machen es? Also ich einen und du einen. Ja, so machen wir es ne? Ja, ja. Äh, bei mir ist es, ich kann es gar nicht so sagen, aber bei mir ist es keine Reihenfolge.
1: Nee, bei mir auch nicht. Das ist, ist
0: nicht so, dass schwer. der Letzte jetzt irgendwie der, ich fange an nein. mit etwas, was du wieder hassen wirst. Äh, Spider-Man Across the Spider-Verse ist für mich Kam einer, der jetzt in diesem Jahr raus? Der kam in diesem Jahr raus,
1: mhm. Ja. Mhm.
0: Und der ist äh, fantastisch. Der zweite also für, Teil, gell? Der zweite Teil macht super viel richtig. Ist eine, eine, eine ganz, ganz spannende Variation des ersten Teils, kocht nicht nochmal auf, was im ersten Teil war, sondern entwickelt konsequent die Geschichte weiter und lässt einem atemlos am Ende zurück und es ist fast ein bisschen brutal, wie sie das Ende von diesem Film gestalten, weil du willst eigentlich direkt den nächsten Teil starten und der kommt erstmal lange nicht. Hm. Ja. Und ich weiß, du wärst dich da erfolgreich dagegen, irgendwann richtig dazu, diese Filme zu schauen. Und ich glaube, dass auch du begeistert wärst. Da bin ich mir sicher.
1: Ja, Aber du willst ja nicht. Du,
0: willst, du wärst ich, dich ja mit Händen und
1: Füßen. Ich habe äh, so einen Bauch. Bei manchen Filmen habe ich so, wie so ein Bauchgefühl oder ein schlechtes Bauchgefühl. Und das ist bei dem Film auch so. Ich hatte auch schon mal irgendwann, als ich frei hatte, habe ich so gedacht, ach, den gucke ich jetzt mal. Oder ich gucke mal den ersten Teil. Und irgendwie hatte mein Inneres so gesagt, nee, mach das nicht. Mach das nicht. Mach das nicht. Und ähm, ich glaube auch, dass es das nicht mein Film ist. Ich glaube, es ist dein Film. Nein, es ist dein Film. Guck den. Ich, bin ist ich, also ich mein würde
0: Film. lass uns das bei der Filmelei mal. Äh, ja, Mach eine Wette. Bei einem, das? Bei einem, bei einem äh, ersten Mal oder sowas. Du hast ihn ja noch nie gesehen. Ja. Und dann guckst du mal bei einem ersten Mal, guckst du mal den ersten Spider-Man.
1: Nein. Na gut, mal sehen. Mal sehen. Das machen wir auf jeden Fall. 2027. Ich nochmal darauf hinweisen hier, ja. die, die
0: 13 Millionen, die jetzt zuhören. Ja. Es gibt eine ganz, ganz spannende äh, Filmelei. Das Reihe, auf YouTube. das erste Mal, nein, 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 doch. du musst davon ja, das? ausgehen, dass heute die ein, 13 Millionen hatten wir nicht. Ganz, ganz viele hören heute das erste Mal hm. von den Schauen, bzw. von der Filmelei: like. guckt euch das an. Das erste Mal, tolle Reihe.
1: Okay. Mal Filme zum mal. da schauen, ja genau, und immer also Gaststars, Stargäste, schauen Filme zum ersten Mal, mit uns zusammen. Ja? Also alles, ja. was es gibt an Rang und Namen, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Martin Scorsese, Steven Spielberg, sind alle da und gucken mit uns zum ersten Mal Filme. Ja. So sieht's aus. Okay.
0: So. Was ist einer, jetzt kommt dann sag du.
1: Äh, ich nehme der Pakt, uh, The Covenant von Guy Ritchie. Ähm, Gut. Ich bin eher kommerzieller, wobei du bist ja auch kommerziell mit deinem Spider-Man. Naja, wobei... Das ist ja auch nicht jetzt so komplett Mainstream, der Pakt. Nee, also es ist der ein. Der war auch ein bisschen unterrepräsentiert. Ist ein Amaz Amazon-Film, muss man sagen. Ähm, Hat er aber, glaube
0: ich, eine Kinoauswertung gehabt.
1: Das kann sein. Er ist mit Jake Gyllenhaal und Dar Salim. Der ist ganz cool in diesem Film, muss man sagen. Das ist Ach, ein, sind, ein dänischer Schauspieler. Ähm, und, äh, es ist ja so, es spielt in, ähm, wo spielt denn eigentlich? In Afghanistan, glaube ich, spielt es. Und ja, es spielt in Afghanistan, soweit ich weiß. Und ähm, es, ist ein, es ist ein Militärfilm, also es ist Jake Gyllenhaal, ist ein Soldat und so weiter und äh, die geraten unter Beschuss und da Salim ist wieder Übersetzer und die trauen sich nicht, äh, die gegenseitig vertrauen sich nicht gegenseitig und dann geraten sie unter Beschuss und Jake Gyllenhaal wird schwer verletzt und dieser Übersetzer rettet ihm im Grunde das Leben, schleppt ihn dadurch die halbe Wüste, immer auf der Flucht vor den Taliban und dann irgendwann dreht sich das herum, dann kommt nämlich Jake Gyllenhaal nach Amerika, wird tatsächlich gerettet und der andere, der Übersetzer, der ihn gerettet hat, gerät in Gefahr und jetzt dreht sich die Situation um und Jake Gyllenhaal kehrt zurück nach Afghanistan und versucht ihn da rauszuholen. Und der ist super gemacht, der ist ein sehr, sehr spannender Film, der mich total gepackt hat, auch schon als ich den Trailer gesehen habe, hatte ich ein positives Bauchgefühl und habe gedacht, den muss ich auf jeden Fall gucken und ich wurde nicht enttäuscht, mein Bauchgefühl Nein, hat mich nicht verraten. Super. Du kennst ihn auch, gell?
0: Ja, na klar, ich habe den gesehen ja. und der ist wie du sagst, extrem spannend, super gemacht, mhm. toll gespielt. Oldschool auch und ein bisschen, muss man sagen. Ja, ist ein sehr im besten Sinne altmodischer Film, ja. ohne langsam oder langweilig zu sein. Ja. Also auch die jungen Menschen, die uns zuhören, ja. die sind ja, unsere Hauptzielgruppe sind ja Menschen zwischen 12 ja. und 18. Ja. Also auch wer sonst auf TikTok unterwegs ist, wird mit diesem Film zurechtkommen. Bin ich mir sicher.
1: Genau, also er ja. ist auch sozusagen relativ humorbefreit, es wird einfach eine stringente Geschichte erzählt.
0: Was für Guy Ritchie auch ein bisschen ungewöhnlich ist, mm, weil er ja sonst immer sehr, sehr augenzwinkernd unterwegs ist. Ähm, und Guy Ritchie, wie stehst du zu Guy Ritchie?
1: Ach, also ich muss sagen, eigentlich positiv, bis auf Swept Away mit Madonna, glaube ich, den er mal gedreht hat, als er mit der verheiratet war. Ja, irgendwie hat er das mal gemacht. Ihr zuliebe, was ich verstehe. Die Frauen bringen einen manchmal um den Verstand. Was soll man machen? Ja? Und ähm, Aber jetzt zum Beispiel den, ich, den einen der Letzten, den ich wirklich richtig gut von ihm fand, war halt äh, The Gentleman. The ja? Gentleman
0: war super. Und wenn ich, was ich auch gut fand, war Cash Truck.
1: Ja, den fand ich auch nicht so schlecht. The
0: Wrath of Man, auch ja, der ja. komplett humorfrei. Ja, aber ganz State geradliniger äh, Rache-Action-Film.
1: Ja, auch gut. Und
0: sowas ist ja auch immer wieder schön, weil man einfach so eine gewisse Gradlinigkeit in dem Film hat, wo du jetzt nicht sonderlich überrascht bist, aber das einfach dieses, dieses alte, funktionierende Rezept einfach gut durchgeführt wird.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Und da ist The Covenant keine Ausnahme.
1: Nee. Also es ist halt, er macht ja eigentlich Gangsterfilme normalerweise, bis ja. auf Swept Away halt mit Madonna, aber ansonsten jetzt, das ist ja so ein, eben so ein Militär-Action-Film, das ist eigentlich ungewöhnlich für ihn, ja. Ja. Das stimmt. Wobei er hat ah. ja auch hier King Arthur, den habe ich aber nie gesehen, mit, auch mit äh, Charlie Ja gut, der hat Aladdin Hammond. hat
0: er noch gemacht,
1: er Ach, hat ja, äh, ja, die Sherlock hat
0: Holmes Filme noch. gemacht, die zwei, ja, äh, äh, mit hier Robert Downey und, und mhm. Guy, nee wie mhm. heißt er? De, de, und Guy
1: mein, Ritchie. Mensch, wie heißt er? Nicht Guy Ritchie. Judd äh, 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 Jud, äh, Jud, äh, Law.
0: Jude Law, Jude Law,
1: Jude auch beide ja. eben beim ersten Mal dabei, mit denen haben wir, glaube ich, besprochen, was, ja. haben wir, was haben wir, Robert Down Jr. wollte, glaube ich, äh,
0: Der wollte. Fassbinder-Film, ähm, glaube ich, wollte ja, der. Ja, ja, Rainer, der Fassbinder und, und, und wir haben Otto, der Katastrophenfilm. Katastrophenfilm. Ach ja, das hatte Mark Jude Law wollte das. Genau, Jude genau. Law Otto ja. unbedingt, den hat er noch nicht gesehen, alle anderen nee. Otto-Filme hat ja gesehen. er gesehen. Der spricht ja sehr
1: gut Deutsch auch, weiß ja. man ja gar nicht. ja, ja. So. ja. ja.
0: Gut, äh, so. soll ich den nächsten raushauen?
1: Äh, ja, bitte.
0: Äh, als nächsten Film äh, möchte ich einbringen, ich als alter Horrorfan. Äh, Talk to Me.
1: Ja, hatte ich auch überlegt. Talk Oder, to Me,
0: ganz ja. ganz toller äh, Horrorfilm. Entstanden im Jahr 2022, sehe ich gerade, aber rausgekommen. 2023, also würde ich mal sagen, ist er qualifiziert für unsere Liste. Ja. Und mhm. ist sehr sehr gruselig, sehr blutig. Ähm, sch schickt sich so ein, also stellt sich so ein bisschen da wie so ein tini horror mm. also ist so ein bisschen in der Tradition von Smile auch mm. und Megan angesiedelt, aber ist völlig anders, weil er dieses äh, diese, diese okkulten Elemente auch mit reinbringt. Mm. Es geht um ein Ritual, das junge Menschen durchführen mit so einer komischen Hand, mm. die rumgereicht wird im Freundeskreis und mit der man Kontakt aufnehmen kann zu Toten man aber nur eine gewisse Zeit mit ihnen in Kontakt bleiben darf, wenn man diese Zeit überschreitet, schwappt etwas aus dieser Welt rüber Ja. Yeah. und das ist nicht gut. Das ist so ein bisschen das, das ähm, worum es geht. Der Film geht knackige 95 Minuten. Das finde ich ja auch immer wieder ganz toll in den Zeiten, wo heute ja anscheinend nichts mehr unter zweieinhalb, drei Stunden zu machen ist. Finde ich das sehr erfrischend und es fehlt mir nichts. Also der Film ist einfach, der ballert durch und wer Horrorfilme mag, wer sich gruseln möchte, unbedingt Talk to me gucken. Auch der nicht so wirklich, er äh, hat nicht so den Ruf, den er haben müsste. Smile wurde ja voll, komplett gehypt. Mhm. Auch, wie ich finde, nicht zu Unrecht. War auch ein guter Horrorfilm. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Aber Talk to me ist besser. Hat auch ja, ein besseres aber, Ende.
1: Ja, gibt aber auch ein Sequel, glaube ich. Wird auch ein Sequel für Talk to Me, glaube ich, gedreht. Mhm. Ähm, also wird's Mal vielleicht gucken. Auch, ja, doch, habe ich gelesen. dass das
0: Nein, ich nein, meine, mal gucken, wie das wird. Ach so. Ob sie da nochmal dran anknüpfen können. Das ist ja bei Horrorfilmen leider so, dass dann Sequels oftmals dann einfach nur das nochmal aufwärmen, was schon gewesen ist.
1: Ja... Was der Film halt irgendwie richtig macht, ist, dass er erstens macht der Geister wieder gruselig. Also er ist auch der bessere ja. Exorzist, muss man sagen. Also diese oh, ja. von dieser neue oh, Exorzist, der heute, der dieses Jahr ins Kino kam. Exorzist, ne, nicht The Beginning heißt ja gar nicht. Wie heißt der denn? Believer. Believer. Ähm, also er verpackt das wieder irgendwie, diese, diese Idee von Geistern. Das ist ja auch schwierig, wenn du irgendwie einfach einen Geist in Form einer Frau oder Mann, der ja irgendwo sitzt in der Ecke, gruselig darstellen möchtest, dann ist ja die Frage, gelingt das dir am Ende des Tages oder nicht? Dem Film gelingt das. Aber es ist nicht immer wirklich richtig gruselig. Also so ein bisschen vielleicht schon, aber so richtig, richtig, richtig. Und das macht der Film schon. Der macht einen ja. schon, bringt einen schon ein bisschen durcheinander. Und ich glaube, weil er halt auch einfach im Ansatz ein bisschen weiter denkt, innerlich, oder die Filmemacher wirklich denken, wie schrecklich und unheimlich wäre das, wenn es wirklich so existieren würde. Und das kommt Ja und vor allem so, und sie denken halt nicht zu weit. Es wird gar nicht großartig erklärt. Ja, genau. Also
0: genau. Doch, es wird schon erklärt, wie es funktioniert, aber nicht warum. Ja, genau. Und das ist ja das, wo viele Filme auch den Fehler machen, dass sie unbedingt erklären wollen, warum ist das jetzt so? und Nee, mach das nicht. Ja. Das ist einfach so, nimm das hin. Und du denkst ja auch gar nicht drüber nach. Du nimmst es so, wie es ist und so, wie es kommt. Und das gruselt dich umso mehr.
1: Mhm. Also ein guter Beitrag, Tobias. Ja. ja, danke, vielen Dank. So, Ich nehme jetzt mal was Kommerzielles als Nächsten und zwar nehme ich mal ja. John Wick 4.
0: Oh, hätte ich nicht gedacht, dass du den reinbringst.
1: Doch, den finde ich wirklich, also weil ich habe so überlegt, im, jetzt in der Retrospektive die ganzen, auch die Franchises, die wiederholt worden sind, auch wie Mission Impossible und so weiter, am Ende des Jahres, in, muss ich sagen, irgendwie war es ja dann doch ganz cool, während ich mir manche Filme angeguckt habe, wie zum Beispiel Mission Impossible, war ich ja schon enttäuscht, wie du weißt, ja.
0: Ja, ich nicht, aber müssen wir jetzt ja nicht vertiefen. Ja, ja, reden.
1: aber dann in der, so im Nachhinein habe ich gedacht, ja, aber es waren auch immer irgendwie so Kinoerlebnisse. Und John Wick 4 war eigentlich so das erste Kinoerlebnis dieses Jahr für mich so, wo einfach jemand zurückgekehrt ist, ein Franchise ist zurückgekehrt und hat mich nicht enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand ihn sehr unterhaltsam, vor allem in der zweiten Hälfte, in der ersten Hälfte noch nicht so, aber in der zweiten Hälfte unglaublich äh, äh, unterhaltsam. Und toll und auch nahtlos, äh, ein nahtloser Übergang zu den anderen Teilen, ja. Am Anfang war ich ein bisschen kritisch, so dieser Anfang, der da passiert ist, da sag ich so, oh Gott, hoffentlich wird das was, wiederholen die nicht einfach nur das, was sie schon in den anderen Filmen gemacht haben, aber dann haben sie es irgendwie nochmal geschafft, auf eine andere Ebene zu hieven und deswegen ist der in meinen Top 5 eigentlich drin, weil ich finde, er ist da wirklich einer, der mh, wo man sagt, ja, ich könnte mir auch vorstellen, die machen den Fünften nochmal ganz gut, ja, der ja wahrscheinlich doch kommt, ja. Und, ähm, was
0: ich ja total scheiße finde.
1: Dass der fünfte kommt.
0: Ja, weil das ist doch eine Mythologie wunderbar zu Ende gebracht. Na, es das kommt drauf an.
1: Es kommt drauf an, wie sie den fünften machen. Vielleicht ja. bringen sie den fünften ja nochmal die Mythologie noch weiter voran und äh, was ja, weiß ich. Aber du
0: musst jetzt auf jeden Fall ja mal, egal ob der Tod jetzt tatsächlich, ob John Wick jetzt wirklich tot ist oder nicht, bleibt ja ein bisschen offen.
1: Bleibt offen, ja. Es bleibt
0: offen. Und wenn du einen fünften Teil machst, ist ja diese Ambivalenz weg. Klar ist er dann nicht gestorben.
1: Hm. Wahrscheinlich ja. nicht, nee.
0: So, und ich finde es blöd, was ich an der Stelle mal, ich finde es super, dass du den in deinen Top 5 drin hast und jetzt hier an dieser Stelle auch präsentierst. Also ich unterstütze das. Ja. Habe ihn tatsächlich nicht in meinen Top 5, aber finde es Ui. gut, dass du es gemacht hast. Und kann aber allen nochmal empfehlen, The Continental zu schauen. Naja. Das ist die Miniserie, die über die Anfänge des Continental Hotels.
1: Genau, und das ist dieser Mel Gibson, von dem ich dir erzählt habe, der bei Mad Max früher vor diesen, diese Teile, die du nicht kennst, ja, da vielen mitgespielt Dank, hat. Danke, halt. Dank,
0: dass du mich nochmal auf Mel Gibson hingewiesen hast. Dankeschön. Der spielt tatsächlich da den Continental-Chef. Ja. Und das ist ganz interessant, wie sie diese Mythologie aufbauen. Und obwohl es ja ein Prequel ist, auch da so ein bisschen erklären, wo kommt das alles her, wie hängt das alles zusammen. Äh, auch ein gut, gutes Ding. Kann man sich auch wunderbar über die Feiertage angucken.
1: Hm. Und Mel und Gibson auch, äh, Gast, im ersten Mal damals, hat mit uns besprochen, glaube ich, Lethal Weapon. Hat, weil er hat ja er mitgespielt, hat nie gesehen, hat ihn nie gesehen. Ja. Und dann hat ja, er das erste Mal gesehen, hat sich das ganz anders vorgestellt. Ja? Aber ja, trotzdem ja. toll, tolle Sendung, wir verlinken das. Unbedingt, unbedingt. Ähm, okay, und äh, weißt du übrigens, ich, das habe ich schon mal gesagt bei John Wick Teil 4. Ich fände es toll für Teil 5, wenn irgendwie. Es muss irgend so ein Familienmitglied, also nicht, er hat eine Tochter, von der er nichts weiß also das natürlich nicht, weil das wäre komisch. Oder die Frau lebt noch, <lacht> das finde ich auch sehr lustig, aber es ist natürlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, äh, macht die ganze Serie vielleicht auch ein bisschen kaputt, aber irgendwie so was, es braucht einen emotionalen Faktor, finde ich, es braucht so einen emotionalen Faktor, wo er auch wieder, weil ich möchte eigentlich ein Happy End für John Wick. Ich möchte ein Happy End, dass er wieder mit kleinem Hund irgendwo lebt und so, das finde ich schön. Wollte ich nur mal sagen. So, ja. dann bitte du der Nächste.
0: Der nächste ist ein deutscher Film. Oh nein. Und Sonne und Beton. Ah, der. Ist nach einem Roman von Felix Lobrecht. Und der Film war überhaupt nicht auf, den hatte ich nicht auf dem Schirm. Also ich habe gehört davon. Und wäre aber nie auf die Idee gekommen, den jetzt direkt zu schauen. Ja, ja, mein Sohn hat aber Interesse daran. Und ich hörte dann nur Gutes über den Film. Hm. Und war sowas von geplättet, wie gut er ist. Ich kann das... Also ich, ich weiß, du hast ein bisschen Probleme mit deutschen Filmen äh, oder ja. deutschen, deutschem Kino, aber der ist wirklich super. Also die Darstellerinnen und Darsteller sind echt klasse. Es, es, es erzählt eine, eine... Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte in Kombination mit einer... Ähm, ja, Es geht natürlich auch um Verbrechen und wie gerät man da rein... Und äh, der Protagonist gerät in Nöte, er muss Geld besorgen und, und wie macht er das? Und, äh, aber es geht letzten Endes darum, ein, ein Milieu zu erzählen, ein, ein, äh, äh, wie, wie so soziale Gruppen miteinander interagieren, wie das, wie das funktioniert. Und das ist höchst spannend anzuschauen, ist super gemacht und ich war begeistert. Also guckt euch das an. Ja, ich, kenn, ich kann dazu
1: gar nichts sagen. Ich glaube schon, dass er bestimmt ganz gut ist. Meine Tochter wollte den auch mal sehen und äh, ich habe ihn nicht gesehen. Und ich ist auch halt, diese Filme, ich habe ja nichts dagegen und es sind auch toll, gerade deutsche Filme, die vielleicht ähm, ähm, einen anderen Kurs äh, einschlagen und so. Ich hatte ja im Peckham Stock und auch in der Filmlei kann man das sehen: das Interview mit Christian Alvard, mit diesem äh, deutschen Regisseur, der auch in Hollywood da eben Erfolg hatte, der immer die Stoffe auch so aussucht, dass er sagt, also wenn er was eingereicht bekommt, dass er sagt, das ist nicht deutsch genug. Also so auch Actionstoffe oder so. Der hat ja so zum Beispiel Dogs of Berlin gemacht, also eine Netflix-Serie und so. Aber es muss für ihn immer irgendwie... Er hat gesagt, es gibt dieses Beispiel bei diesem Chiller-Tatort mit Til Schweiger, die er ja auch inszeniert hat. Ja. Er hat gesagt, das ist die. da gibt es irgendwie eine Szene, wo die Polizisten haben irgendwie... Da wird irgendwie einer abgeholt vor Polizeirevier. Die Gangster holen ihn ab. Die Gangster haben alle die Waffen irgendwie im Anschlag. Ja, sozusagen in der Hose stecken. Die Polizisten haben auch so die Hand am Abzug. Und er hat gesagt, das ist aber etwas, das funktioniert im amerikanischen Film, weil die Amis sind mit, den, mit Waffen und mit Waffentragen und so eher vertraut, aber bei Deutsch, in Deutschland fühlt sich das falsch an und deswegen funktionieren diese Filme nicht so gut. Wir können damit, für uns ist das irgendwie gleich amerikanisches Kino und das ist so ein bisschen dieses Ding eben beim deutschen Film der muss immer irgendwas auch mit unserer Identität zu tun haben, wie wir zum Beispiel auch mit Waffen umgehen, dass es sehr lange braucht, bis wir vielleicht irgendwie an eine Waffe kommen und so weiter und so fort. Und das muss man übersetzen auf, auf die Filmsprache. Und das ist zum Beispiel so ein Regisseur, der, ist, glaube ich, ganz der ganz, ganz, gut das verfolgt. Sonne und Beton zum Beispiel ist ja auch so ein Film, der nicht vielleicht erstmal wie typisch, der bestimmt, also der sehr viel deutsche Identität wahrscheinlich hat, sage ich jetzt mal so aus der Ferne, umgesehen. Ähm aber halt auch sich ein bisschen neuer und frischer anfühlt. Und vielleicht, das wäre ja die Hoffnung, eben das deutsche Kino ja auch noch mal auf, eine ganz, auf ein ganz anderes Level eben hebt, weißt du, mit solchen Beiträgen, ja. Milieustudien, sage ich mal, und die ja, aber trotzdem vielleicht ein bisschen kommerzieller aufgearbeitet und so weiter. Ja, ja ich, ich wüsste
0: jetzt gar nicht, ob der Film kommerziell erfolgreich gewesen ist. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es nur hoffen, weil ich finde, es ist ein Film für... Das klingt jetzt so blöd, aber für alle Generationen. Es ist jetzt nichts, wo du sagst, okay, das ist ein Jugendfilm hm. und das interessiert Menschen ab 30 nicht mehr oder so. Sondern auch ich, nun Mitte, Ende 40, habe mich angesprochen gefühlt und reingezogen in diese Geschichte. Hm. Und konnte relaten mit dem, was da passiert. <lacht> äh, <lacht> Innerlich das bist du einfach noch viel war jünger. Es, das, ist einfach, das war das sehr cringe, glaube ich. Es war ja, sehr es hat, cringe. Ne, es ja, halt äh, halt immer ähm, wieder, wie du sprichst, ja.
1: Sehr cringe. Ähm, Relate. Ähm, nein, aber Relate -mal. Ich,
0: ich kann, das ist ein, ein Film für die ganze Familie. Äh...
1: Aber du weißt, Vielleicht was ich meine, auch so mit dieser deutschen Identität, ja. was ich eben so erklärt habe. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, klar. Damit? Ich verstehe das ja.
0: total. Ich, 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 ich sehe das. Ich, ich finde es aber toll, dass es immer mal wieder auch positive Beispiele gibt für deutsche Filme. Ja, ja. Die einfach, hast, du, hast du einen Film, einen deutschen, wo du sagst, das war super?
1: Generell jetzt. Ja. Oder dieses Jahr. Generell. Ähm, Victoria halt finde ich zum Beispiel super. Ja, der ist, der ist spitze. Den finde ich zum Beispiel aber sehr der gut. Der fand natürlich ich sehr spannend halt auch. Ja,
0: der ist aber natürlich auch... Ja, auch sehr international irgendwie. Ja, ja. Also ich, kann gar nicht, ich kann jetzt gar nicht sagen, es ist so ein, es ist so ein Weltfilm. Es ja. ist jetzt kein, kein typisch deutscher Film. Ja, es geht, aber... Also ich zum Beispiel, einer meiner, meiner, meiner Top-Filme Top ist Kein Pardon. Mhm. Kein Pardon, Harpe Kerkeling. Das ist für mich ein grandioser Film.
1: Auch ein Weltfilm. Ja.
0: Nein, eben nicht. das ja, ja. ist ein, Das ist ein klassischer deutscher Film eine ja. deutsche Komödie, ja. die aber, wie du sagst, auch was über ein Milieu erzählt. Jetzt hier in dem Falle ist es das Milieu der Fernsehschaffenden, der Comedy-Schaffenden. Ja. Was passiert da? Und vielleicht spricht der Film mich auch deswegen an, weil ich in dem Bereich auch tätig bin, aber der Film ist einfach auch heute noch einfach wirklich lustig. Hm. Der hat nichts verloren. So manche deutsche Komödien verlieren ja also Alter nicht gut hm. und kein Pardon, Gucken wir in der Familie jedes Jahr und lachen uns immer wieder Schepp.
1: Das ist ja lustig, auch, dass, ihr immer, dass ihr so Filme guckt, die immer, die ihr immer wieder jedes Jahr guckt, so traditionell. Ist auch ja, ja, ja. ja
0: nee, aber hast du sowas klassisch Deutsches auch, irgendwie
1: so? Hm. Na naja, gut, die Otto-Filme mag ich halt schon ganz gerne. Die habe ich halt auch bis zum Erbrechen geguckt, irgendwie als ich. Und die habe ich halt auch nochmal mit meiner Tochter. Die war Wie stehst du zur Ödipussy? Den habe ich relativ spät geguckt, muss ich sagen, wobei mir gefällt sogar, also Oedipussy finde ich gar nicht so witzig, ich finde Papa Ante Portas sehr lustig, muss ich sagen. Ja, die, ich finde die beide großartig. Den finde ich wirklich sehr, sehr witzig, Oedipussy fand ich so nicht so witzig wie Papa Ante Portas, habe ich aber sehr spät erst gesehen, also das erst vor ein paar Jahren. Also Loriot ist natürlich fand äh, der, ich ganz großartig. der
0: absolute Meister und auch der hat es ja geschafft... Ich f finde ja vielleicht, es gibt ja, da ist die Meinung ja geteilt, ob Papa Porter oder Ödipus ist fast eine religiöse Frage. Mm. Aber ich glaube, eins ist unbestritten, dass die Filme auch eigentlich Kunstwerke sind, deswegen, weil sie immer noch funktionieren, weil sie mm. die Zeit überdauern. Obwohl auch das Milieustudien, mm. auch das sind ja beides Milieustudien, ja. ja, ja und, ähm, und kein, äh, es schaffte keiner besser als Loriot. So, das deutsche Spießertum so mit so liebevoll bloßzustellen.
1: Ja, das stimmt.
0: Das war ja auch immer so die Qualität seines Humors, dass er nie niedergeschlagen hat, dass er niemanden äh, umgehauen und, und komplett in den Boden getreten hat, mhm. sondern dass er halt diese Marotten offengelegt hat. Auf eine, ähm, eine Art und Weise, wo man gesehen hat, okay, der liebt seine Figuren trotzdem. Jed jeden Einz jeder Einzelne, ja. Und das ist fantastisch. Und jetzt ist Sonne und Beton keine Komödie an sich, obwohl er lustig ist. Hm. Aber ich bin immer wieder dankbar für solche Filme, wo man halt auch sieht, ja, auch das deutsche Kino kann was.
1: Ja, hm. ja, natürlich.
0: Und kann mehr als kein
1: Ohrhasen. <lacht> Ach Gott, der arme Till Der wird auch 60, oder also ist 60 geworden. Ja, Grüße Grüße an dieser Stelle ja. Ja. Ähm, So, dann nehm, bin ich wieder dran und ich nehme mal den ich die ganze Zeit hier in, dieser, in, diesem, in diesem Podcast irgendwie immer verkaufe und der Tobias das konsequent ignoriert mal sehen wie es jetzt wieder ist und zwar nehme ich God is a Bullet, ich habe schon den Trailer God is
0: a Bullet, okay, dann komme ich mit dem nächsten, yeah. der nächste Film von mir ist <lacht> Nein, ich habe ihn immer noch nicht gesehen
1: den Trailer habe ich hier reingebracht. Das war doch jetzt mein Text, den du da gerade gemacht hast. Äh, den Trailer habe ich hier reingepackt, die Filmbesprechung habe ich, was hast du geschaut, habe ich ihn mit reingepackt. Jedes Mal, immer nur wird das kurz abgenickt. Und ja, dann deswegen brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr zu sprechen <lacht> und kommen zu sprechen. So, vergiss es. Also, den fand ich wirklich auch sehr, sehr gut in diesem Jahr. Ähm, nicht gesehen. Jetzt, abseits genau. vom Mainstream von Nick Casavetes mit Nikolai Costa waldau so heißt er, glaube ich, und Jamie Fox, der auch mitproduziert hat. Jamie Fox nur eine kleine Rolle, ist kein Jamie Foxx-Film, muss ich dazu sagen. Er hat auch eine ganz tolle Rolle. Sieht ein bisschen aus, als würde er bei Mad Max mitspielen, voll tätowiert und so. Es ist so ein bisschen so eine Taken, Independent, Independent würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen Taken, Arthouse-Taken-Film. Ja. Tochter wird entführt und er muss in die Szene einer Sekte sozusagen eintauchen und eine Aussteigerin hilft ihm dabei. Also er wird am Anfang erstmal grundauf äh, tätowiert, damit er so aussieht wie die. Und ähm, dann versucht er da seine Tochter rauszuholen aus dieser Sekte. Es ist ein bisschen road Roadmovie, es ist ein Actionfilm. Er ist ab 18, das ist relativ brutal, muss man sagen. Und ich fand den immer, ich finde den immer noch sehr, sehr gut. Er hat eine tolle Atmosphäre. Ich gucke den jetzt über die Feiertage. Ja, ja, nie im Leben. Doch, Nie im ich Leben. ich dir berichten. Und er ist manchmal auch sehr merkwürdig inszeniert, das muss man sagen, Irgendwie zum Beispiel ein Mord, der passiert, den sieht man gar nicht richtig, man hört ihn nur. Also Nick Casavetes, der Sohn seines Vaters, John Casavetes, der ja auch einen sehr eigentümlichen Stil hatte. Äh, trotzdem maßgeblich das moderne Kino geprägt hat und schon vor dem New Hollywood, New Hollywood-Filme gemacht hat. Und ich habe dazu, also im Jahr 2024, kommt auch die neue Filmelei-Serie, kann ich schon mal hier ankündigen, und zwar die Filmschule mit Hanno Friedrich. Äh, da haben wir schon zwei Folgen aufgenommen und oh. die dritte und die dritte, die da weißt du gar nicht, gell? Das weißt du gar nicht. Die dritte. Oh. <lacht> Die Herrschaften
0: machen alleine ein Projekt. Na ja. Muss ich das hier erfahren? Ja. In, bei den letzten Schauern wird mir das einfach so mitgeteilt. Ja. Dass auf einmal hier. Ja gut,
1: ich muss die, nach Alternativen suchen, die ja. feinen Herren. Ja jetzt, jetzt versuchen wir ja der Lücke. Menschheit
0: den Film zu erklären. Die Filmschule.
1: Die Filmschule mit Hanno Friedrich. Können Sie den es entsteht eine Lücke in meinem Terminkalender, ja, und deswegen muss ich nach neuen Mitstreitern suchen, nein, das haben wir schon, Das wirklich haben wir vor einem halben Jahr oder so schon aufgenommen, die erste Folge, mit äh, den Filmen von John Casavetes, die zweite Folge war mit den Filmen von Luc Besson und die dritte Folge, die wir im Januar drehen, ist mit den Filmen von Brian De Palma, ja. Und äh, da ja erkennen wir die euch. Die feinen nicht. Cineasten <lacht> treffen sich auf einen Kamilletee. <lacht> ja, absolut. Absolut. Und das war mir auch wirklich ein Anliegen, weil gerade Casavetes, den finde ich eigentlich äh, ziemlich klasse und das, was der gemacht hat. Äh, und deswegen, es gibt so wenig, ich glaube, es gibt keine einzige, ich behaupte das jetzt mal so, es gibt, glaube ich, keine einzigen, keine einzige deutsche Filmsendung, Podcast, die sich über John Casavetes so auseinandersetzen wie wir. Oder überhaupt. Ich weiß das gar nicht. Ich nur, aber Und ich wo nur habt
0: ihr es das erste Mal gesehen? Bei der Filmelei.
1: Bei der Filmelei. Also ist die Filmelei. Sein Sohn hat diesen Film God is a Bullet, den der Tobias konsequent ignoriert hat, den gemacht. Der hat aber auch zum Beispiel The Notebook gemacht. Den mag der Tobias. Den guckt er auch jedes Jahr mit der Familie. Und also er ist auch ein Regisseur, der alles Mögliche macht, muss man sagen. Ja. Ich glaube, der hat auch Die Schadenfreundinnen gemacht. Kennst du das? Mit Cameron Diaz. Die Schadenfreundinnen.
0: Habe ich gehört, aber nie gesehen.
1: Das ist auch von das ist ganz komisch, diese Sachen, die er macht. Naja, gut, okay. also das ist mein Beitrag. So, bitte. Du bist Mein
0: noch. nächster, den ich auf der Liste habe, ist der Film, ein kleiner Film, ist auch ein bisschen unterrepräsentiert gewesen in der Diskussion, und zwar ist das ähm, äh, von einem noch unbekannten Regisseur, ähm, Christopher Nolan heißt er. und der Film ist Oppenheimer.
1: Sagt mir gar nichts. Ist ja. nicht
0: so, ja, verstehe ich, ist komplett untergegangen dieses Jahr. Und kann ich aber empfehlen. Als Oppenheimer, ist, was ist das? Op, nein, ist das Oppenheimer, über einen? Oppenheimer
1: handelt
0: Oppenheimer. von einer Stadt in der Nähe von, 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 von Mainz. Hm. Nein, äh, Oppenheimer ist natürlich eine der Sensationen dieses Jahres gewesen. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, den in diese Top 5 aufzunehmen, weil er so offensichtlich ist. Ja. Aber es ist ein Film, den habe ich dreimal im Kino gesehen, hm. habe kein einziges Mal bereut, sondern war immer wieder erfreut. Darüber habe ich ihn jetzt auch direkt gekauft auf äh, UHD 4K. Ui. Mit allem, was dazugehört. Und äh, ich habe ihn jetzt wieder angefangen. Bin noch nicht durch, weil der Film dauert halt auch eine Zeit lang. Ähm, aber er ist wirklich grandios. Und je öfter ich ihn sehe, desto besser finde ich ihn. Also ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich habe mich hat er komplett abgeholt. Und wer den noch nicht gesehen hat, Schade, dass ihr ihn nicht im Kino gesehen habt. Die Gelegenheit habt ihr jetzt nicht mehr. Aber kauft ihn euch auf Disc oder streamt ihn und versucht ihn auf die größte Größe zu kriegen zu Hause, auf die ihr ihn gucken könnt. Also auf mein Handy würde ich ihn nicht gucken.
1: Ja, also Oppenheimer ist, ich finde, ist ein, ist ein super Biopic, kann man sagen. Ist ein sehr intensiver Film, finde ich, ja. den man sehr so nachspüren kann. Ich persönlich, ich glaube, ich möchte ihn aber nie wiedersehen. Also ich habe ihn einmal gesehen, ich habe dieses Erlebnis gehabt und ähm, ich glaube, es funktioniert größtenteils, glaube ich, auch nur auf der großen Leinwand. Nein. Und äh, ja, und jetzt, ich kenne ja jetzt die Geschichte, also den nochmal zu gucken, hätte ich jetzt kein Interesse. Ja,
0: guck du weiter, Casavetes ja. ja. Ich werde mir auch mal nochmal anschauen, jetzt über die Feiertage. Und, ja, Christopher
1: Nolan ist bestimmt sein dein Vater, ja? John Casavetes hat bestimmt den total geprägt. Der ist wahrscheinlich ein totaler Fan. Und du redest das so nieder. Nein, das
0: glaube ich schon. Ich rede das nicht nieder, aber manche Leute bleiben in der Vergangenheit hängen, andere ja. versuchen sich auch ein bisschen in die Zukunft zu orientieren. Und auch an Regisseuren teilzunehmen ja, oder an dem einem Ich wollte mich in die Gisseure Zukunft teilen.
1: orientieren mit diesem Podcast, aber <lacht> dann kam es anders und dann ja. hast du gesagt, wir müssen mehr in die Vergangenheit wieder. Ja, und jetzt hast so. du wieder das Gegenteil, jetzt sagst du wieder, wir müssen Chris, in die Zukunft. Wir zurück. Ja. Zurück in die Zukunft. Ja, genau. Das ist sehr schön, das ist unsere erste Folge. Ja, aber genau, genau. Packham, okay, dann komm,
0: komm du mit dem Nächsten um die Ecke.
1: Das auch, regt sich immer so auf ein bisschen dann doch.
0: Du hast den letzten jetzt, nee, ich habe den letzten. Nee, ich habe noch nicht den ich letzten.
1: Ich sage also jetzt mein, mal. Ja. Und zwar sage ich jetzt aber, das ist wieder so eine unpopuläre pac entscheidung Das ist mein, mein Spider-Man-Beitrag, den der Tobias ja. ja auch gemacht hat. Und zwar nehme ich Catch the Killer. Catch the Killer, ein Film auf Fernseh-TV-Niveau, würde der Tobias sagen. Aber ich fand. Ich habe auch Spaß daran gehabt. Wir haben darüber ja gesprochen. Ja, ich fand den halt so 90s, ja, wirklich so als wäre er in den 90ern entstanden und ich fand die Atmosphäre hat mich total an dieses Spiel Max Payne erinnert, das ich früher immer gezockt habe. Ich bin kein Zocker, aber Max Payne habe ich immer gespielt und äh, fand das auch so eine ähnliche Atmosphäre, alles im Winter in dieser Großstadt da. Ähm, die Auflösung war auch ganz interessant. Es war, also war, geht so, das Ende war jetzt nicht so super duper, aber war irgendwie gut. Äh, dann Charlene Woodley heißt sie, glaube ich, die bisschen gegen Strich besetzt wurde, die ja immer nur so irgendwie so Schluchz drama Filme gemacht hat und oder apokalyptische Jugendfilme, ja die Bestimmung und so. Äh, also die Besetzung fand ich toll und auch Ben Mendelssohn, der fast eher die Hauptrolle sogar spielt äh, und äh, ich das war so ein kleiner netter Thriller der gar nicht so viel sein wollte. Und das, was er war, war richtig gut. Hat mir gut gefallen. Das war so einer, ich habe ja auch so alte Filme aus den 90ern, was weiß ich, Der Knochenjäger oder irgendwas mit Angelina Jolie und Denzel. Auch kein herausragender Film. Aber das ist so ein Film, den gucke ich immer wieder ganz gerne. Das ist so, wo der Denzel im Bett liegt, oder? Ja, wo der Denzel, genau, wo der Denzel im Bett liegt. Und, ähm, genau. Das wäre so schön für aufs, aufs Cover vorne drauf. Der Film,
0: wo der Denzel im Bett liegt. <lacht>
1: Ja, ja. ja. Äh, und, das, aber, und ich weiß manchmal Filme zu schätzen, wo ich so denke, ach, die gucke ich mir nochmal an und vielleicht sogar nochmal, die kann ich mal so laufen lassen, die sind irgendwie ganz cool, das ist eine ganz coole Atmosphäre, ist so eine Ja, also Welt. es ist ein Film für Leute, für, für die Oppenheimer zu viel ist. Das ist
0: eigentlich dann, kann man sagen, dass das, dass die da dann sich zu Hause... Ja,
1: das finden. ist für Leute, die eher so ein bisschen Unterhaltung wollen in ihrem Leben und äh, nicht so düstere Biopic-Geschichten irgendwie über vergangene also Männer... Also die intellektuell nicht überfordert werden wollen? Letztlich. Nee, so würde ja. ich nicht sagen. Das ist eigentlich die falsche Wortwahl, die du jetzt getroffen hast. Ich würde eher sagen, also die so ein bisschen so angestaubtes Kino, was jetzt versucht wird wieder neu zu beleben, einfach äh, das ein bisschen einfach ruhen lassen. und Also sich dann so lieber Kino
0: gucken, wo schon die Staubschicht einfach nicht, gar nicht weggeblasen <lacht> Ja, okay, verstehe. Okay. <lacht> ja,
1: aber trotzdem, Catch the Killer. Nein, es ist ein guter Film. Gibt es Frage. als Gibt Hat's es, Spaß. glaube ich, jetzt auch über die, zwischen den Jahren als Stream, glaube ich, oder ab Januar als Stream. Oh, gibt es gibt's, gibt's schon lange als Stream? Nein, nein, nein. Hast, hast, du, hast du schon gesagt, bevor der ins Kino gekommen ist, hast du mir gesagt, den gibt es doch schon bei Netflix als Stream. Ist aber nicht wahr. Den gab es erst im Kino und jetzt kommt er irgendwann als Stream raus. Okay, okay, okay. Na gut. Und guckt euch den mal an, wenn ihr ja. nicht so viel, wenn ihr ein bisschen oldschool seid, wenn ihr auch der Pakt mögt, Covenant, wenn ihr nicht wenn ihr Spider-Man und Oppenheimer ganz toll findet, dann guckt euch nicht so an. Ja, ja
0: genau, jetzt komme ich wieder mit einer Wahl um die Ecke, da wird er wieder der, mit den Augen rollen, nein aber es ist ein Film, in dem spielen mit Willem the Dafoe, Steve Carell, Maya Hawk Edward Norton, Matt Dillon, Liev Schreiber, Brian Cranston, Jeff Goldblum, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Tilda Swinton
1: nein, und, und Margot Robbie. Und der
0: Film, den ich hier einbringe, nein. der diese unfassbare Besetzung hat, ist Asteroid City nein. von Wes Anderson. Einer meiner Lieblingsfilmemacher. Ein, wo, ich, wo ich jeden Film einfach wirklich ins, ins Herz schließe. Und wo ich so viele Dinge auf der Leinwand sehe. Und es ist wie ein Bilderbuch. Es ist wie ein Wimmelbuch. Es ist, ähm, der Ali Midgutsch des Kinos ist Wes Anderson für mich. Und deswegen habe ich so viel Freude an diesen Filmen. Schräge Geschichten, schräge Ideen und auch Asteroid City macht da keinen Unterschied. Es ist nicht sein bester Film, es ist aber auch nicht sein schlechtester Film. Und für das, für das Oeuvre von Wes Anderson heißt das schon sehr viel. Also auf jeden Fall, schaut euch das an. Ähm, Asteroid City, ich meine, er wäre auch schon im Streaming jetzt äh, erhältlich. Schon länger,
1: ich. ja, länger. Wenn wir, eine, wir, wenn wir eine Beziehung hätten, wir hätten nur Krach, wenn es um Filme schauen gehen würde. Das ist wir haben so. nur eine Beziehung. Ja. Wir
0: haben ja auch nur Krach. Also im Prinzip müsstest <lacht> du das gar nicht in den Konjunktiv setzen. Das ist ja so. Also wir haben das ja. Wir haben ja Beziehung ja. und Krach.
1: Ja gut, auf der anderen Seite ist es, glaube ich auch normal. Also natürlich gibt es immer eine Schnittmenge. Ich weiß nicht, wie, wie ist das bei deiner Frau? Habt ihr dann, habt ihr, habt ihr auch oh, so Filme? Oh, wir haben große Schnittmengen. Wir
0: haben große Schnittmengen.
1: Ja, wir haben Schnittmengen, aber ihr habt auch so Filme, wo du nichts mit anfangen kannst und sie schon und umgekehrt? Nee, also
0: Nee, es ist eher umgekehrt so. Sie hat, ähm, wobei es ist ganz wenig, womit Wenke nichts anfangen kann. Ähm, was, was kann sie denn gar nicht? Also, sie guckt Horrorfilme, liebt sie auch. Äh, äh Thriller. Was ist Thriller. Auch sowas? die Kinderfilme, die du immer nee, guckst? Nee, wo, wo sie so ein bisschen so nicht ganz so begeistert ist, ist so Herr der Ringe, Fantasy, Zeug. Mm, ja. Ja. Exactly. Äh,
1: okay. Aber Hello. ansonsten
0: bei Marvel ist er auch mit an Bord gewesen und, und, ähm, da, ähm, da haben wir uns auch gefunden. Also wir haben uns auf vielen Ebenen gefunden, aber auch was den Filmgeschmack angeht, äh, funktioniert das sehr gut.
1: Und diese Kinderfilme, die du guckst, Spider-Man und so, das guckt sie auch? Oder? Guckt sie auch mit, auch begeistert. Tatsächlich. Ja. Okay. Ja, ah, ja, dir ja, zu Liebe ja, halt auch. Das ist halt. Nein, irgendwie. nein, nein, ja. das ist nein. nicht mir
0: zuliebe, sondern das ist... <lacht> äh, Na, überleg das mal, ist Liebe. vielleicht das ist, ist es dir zu Liebe und du weißt es nicht. Nicht zuliebe, das ist, das ist Liebe, das ist letzten Endes... ja. Das ist Liebe, dass man einfach man auch mal so ein bisschen durch die, die Hölle geht
1: und sagt, das mache ich jetzt ihm zuliebe und das ist Liebe. Auch wenn es mich zu Tode langweilt, aber ich habe ihn ja lieb, den Tobi. Du ja.
0: musst nicht immer von dir da auf andere... Ja,
1: ja, okay. Also Asteroid City von Wes Anderson, ja. äh, der immer den gleichen Film dreht und jetzt hat er schon wieder den gleichen Film gedreht und hat ihn Asteroid City genannt.
0: Also es ist erstmal vor allem, weil du ihn ja. noch nicht gesehen hast, ist das immer sehr lustig, wenn Leute, die den Film nicht gesehen haben, das behaupten. Äh, es ist ein ein, ein deutlich innerlich anderer Film, als das, was er <lacht> bisher gemacht hat.
1: Also ich habe schon mal gesagt: äh, Wes Anderson ist für mich so dieser Typ, so ein bisschen dieser so dieser Slacker sozusagen, den man auf dem Schulhof so hin und her immer stößt. Aber wenn jemand anderer kommt, wenn so eine andere Gang kommt und den anmacht, dann stehe ich dann doch wieder zu ihm. Dann sage ich: nee, das ist unser, das ist unser, das ist derjenige, den unser wir hier der rumschubsen. Hat. Ja, genau. Und so sehe ich das. Also ich würde ihn jederzeit in Schutz nehmen aber unter uns würde ich sagen naja Wes Anderson ist auch ein bisschen langweilig mittlerweile finde ich ein Nein. bisschen überschätzt auch überschätzt das ja.
0: aber jetzt erkläre mir warum du den für überschätzt hältst
1: ja weil er letzten Endes immer den gleichen Film dreht das stimmt nicht ich meine das machen ja das machen ja er fast alle er hat einen alle. Style er hat ja. einen
0: Style einen gewissen der mittlerweile auch parodiert wird aber wenn du dir French Dispatch anschaust der zumindest, also strukturell völlig anders gewesen ist als das, was er bisher gemacht hat. Hm. Auch teilweise visuell anders als das, was er gemacht hat. Hm. Und wenn du dir jetzt Asteroid City anguckst, der da auch, auch inhaltlich nochmal eine ganz andere Ebene und wieder eine andere Art und Weise des Erzählens äh, entwickelt. Sehr, sehr unterschiedlich zum Beispiel zu den Tannenbaums oder so. Also das, die, ihm das vorzuwerfen, finde ich fast ein bisschen fies. Das ist so ein bisschen wie die Leute, die sagen, ja, Scorsese macht auch ständig nur die gleichen Filme. Ja, in
1: gewisser Weise ist das ja auch so. Aber, Nein, aber bei nicht, Wes Anderson halt ist etwa, es halt viel plakativer. Die haben halt ihren
0: Stil. Die haben halt ihren Stil. Weil er halt
1: so, weil er so dieses Visuelle. Weil so er extrakt. einen sehr offensiven
0: Stil hat. Ja, ja klar.
1: Ja, ja. Das ist, glaube ich, eher auch ein psych psychisches Problem. Also, dass er irgendwie deins, hat diesen ja, Drang. Ja,
0: psychisches Problem. Ja. <lacht> er
1: hat so einen Drang, das so pedantisch diese Bilder zu machen. Und das ist, und wir merken das gar nicht, dass er eigentlich sonst das, ich weißt du, finde es ja ist ganz
0: ist schön, wenn ein Regisseur den Drang hat, pedantisch Bilder halt so zu machen, wie er sich sich vorstellt. Finde ich jetzt bei einem Regisseur so ein keine Spreen, so schlechte Eigenschaft. So,
1: das ist wie so ein Spleen. Ja, aber, so ein aber das Problem. ist ja bei einem
0: Regisseur gar nicht schlecht.
1: Ja, aber ich will das nicht die ganze Zeit mit den psychologischen Problemen mich auseinandersetzen von Wes Anderson, die er da auf die Leinwand bringt. Ich habe da, das ist mir zu viel. Aber wo bringt er denn psychologische Probleme? Seine auf? psychologischen Probleme, diese ganzen Bilder, die er immer macht, da kriegst du ja irgendwann, hast du, ja, du kriegst ja, ja aber Kopfschmerzen. Ja,
0: jetzt du jetzt was, was bei dir irgendwo drin ist. Mm, auf den nicht. Wes Anderson. Das ist auch
1: dieses, man muss es, der, der, der präsentiert einem das so ein bisschen. Und der, letzten Endes, du hast gar keine andere hm. Wahl. Du musst natürlich sagen, also nicht du, sondern generell, Oh, das ist so großartig, was er da macht. Jedes Bild ist so durchgeplant und durchstrukturiert. Du hast ja wie gar keine Wahl und du hast gar keine Möglichkeit, es zu kritisieren bei Wes Anderson. Das mag ich zum Beispiel nicht an ihm. Dass er, einem, er gibt einem nicht den Freiraum zu sagen, ich finde das gut oder ich finde das nicht gut. Beziehungsweise du kannst vielleicht sagen, ich kann damit nichts anfangen. Aber letzten Endes, wenn du dich mit Filmen beschäftigst, hast du ja zwangsläufig. Du bist wie in einer Zwangshandlung, dass du sagen musst... Das ist toll, was der macht.
0: Das, was du uns jetzt bewiesen hast ja in den letzten zehn Minuten, ja? Ja, ja. dass du dich ja nicht traust, den zu kritisieren. Was ein
1: Quatsch? Du hast mir jetzt erzählt, was hast du den kritisiert jetzt schon? Ja, ich kritisiere den jetzt halt mal, weil das ja sonst keiner macht. Ich bin der Einzige, oh, der ihn bitte. kritisiert. Es gibt ja. ganz viele, die hassen Wes Anderson-Filme. Das ist aber was anderes. Ich hasse ihn ja nicht, ich kritisiere ihn nur. Er ist ja, dass ja polarisiert, ist, ist mir schon klar. Aber wenn unter normalen Leuten... Also ein bisschen wie unter uns. Wir hassen uns ja nicht, wir kritisieren uns nur. Nein, wenn man Filme respektiert und Filmemacher respektiert, kann man ja Wes Anderson nicht hassen. Das ist ja nur, wenn man bekloppt ist, dass man sagt, Wes Anderson macht scheiß Filme. Dann kann man, dann ist, dann weiß ich nicht, dann ist man noch zu jung dafür oder beschäftigt sich ja eigentlich nicht wirklich mit Filmen. Und oh, das ist aber groß von dir, dass du das jetzt so sagst. Ja, aber trotzdem kritisiere ich ihn dafür, dass er immer den gleichen Film macht. Das ist ja trotzdem nochmal... Was ja nicht stimmt, aber insofern, ich will, ich
0: will jetzt einfach mal so stehen lassen. Sag ja, okay. deinen Letzten, komm, sag deinen ja. Letzten.
1: Ich nehme tatsächlich, ähm Tatsächlich Liebe,
0: wirklich? <lacht> Jetzt vor
1: Weihnachten. <lacht> er erinnere mich Liebe. nicht bitte an dieses schreckliche Erlebnis, als ich hier nochmal gucken muss Wir jetzt können tatsächlich
0: auch mal Werbung machen für unser äh, das verrückte, nee, wie heißt es das, das ja, Romcom? Ja.
1: Das unangepasste romcom special das erscheint. Er jetzt ja, eigentlich erscheint es am 20.12., aber ich weiß noch nicht genau, wann der Podcast online geht, ob der heute noch, na heute, morgen, morgen Dann ist es wahrscheinlich. ist entweder
0: heute oder gestern. Dass das äh, dass oder, vor, oder vorgestern, wenn er also übermorgen. Also es gibt auf jeden Fall das jetzt zu sehen. Ihr könnt also nach dem Podcast, ihr 13 Millionen da draußen, yeah. direkt auf YouTube gehen und könnt euch das unangepasste romcom com special
1: genau. anschauen. Mit unter anderem tatsächlich Liebe, der aber eigentlich nicht in die Reihe gehört, das war nur der Bonusfilm, weil es ist ja schon ein weihnachtlicher rom film kann man sagen, so ein bisschen. Das ist der Inbegriff des Weihnachts. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Das ja, ist ja eigentlich also diese so ein Diskussion, episodischer... Diese
0: Diskussion führen wir bei der Filmelei. Sag mal der letzten Film jetzt, komm.
1: Ja. Weil ich eben ähm, gesagt habe, dass so viele Sachen äh, jetzt entstanden sind im Jahr 2023, so viele Wiedergänger, so viele alte Bekannte, die wir getroffen haben, habe ich mich tatsächlich, äh, weil ich doch ein schönes Erlebnis hatte, für den fünften Indiana Jones entschieden, den ich in meine oh. Liste hier mit reinbringen möchte, weil ich einfach auch ein großer Indiana Jones Fan bin. Ich weiß, dieser Film polarisiert total die Menschheit. Und mir geht es auch so. Also ich lieber, hätte lieber wirklich Indiana Jones als tatsächliches Serial gesehen und nicht so sehr als die Lebensgeschichte von Harrison Ford. Also hätte lieber gesehen, dass man das gewechselt hätte, die Darsteller, so wie bei James Bond, hat man aber halt nicht gemacht. Man hat sich für die in diesem Universum hat man sich für diesen Weg entschieden. Und trotz alledem hat es mich unglaublich gefreut, Harrison Ford wieder in dieser Rolle zu sehen. Und auch wenn dieser Film viele, 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 viele Schwächen hat, was übrigens auch der Critical Trinker, den ich nicht so gerne mag, wie du mir das unterstellt hast, der diesen Film zerreißt, der hat ihn gehasst total, ja. Und es gibt auch noch einen anderen... Uh, Retro Retro Blasting heißt er, glaube ich. Ist auch so. Der macht ganz tolle Podcasts und Spielzeug-Podcasts auch und so. Aber der hat auch, das ist so ein riesen. Übrigens an der
0: Stelle, wenn ihr irgendwie noch was braucht für Weihnachten.
1: Ja. Äh, Ach ja genau. Können wir auch noch Unser, mal unser lieber Wo
0: Werbepartner Toy Donkey.
1: Toy Donkey. Wenn ihr also
0: Figuren braucht, Film, Film Nerd Zeug und so. Jetzt noch
1: schnell bestellen.
0: Sei kein Esel.
1: Kauf Toy bei Toy Donkey, Toy Donkey. Das, genau, das blenden wir unten ein, wir verlinken auch nochmal de. den Toy Donkey, ganz, ganz wichtig, wenn wir Toys brauchen, dann bestellen wir die bei Toy Donkey ähm, und, äh, also, aber wie gesagt, dieser Retro Blasting Kanal, der hat auch diesen Film wirklich auseinandergenommen, der hat irgendwie drei, vier Stunden über diesen Film, über jede Szene gesprochen, über alles, was falsch gemacht wurde, ja, und ich kann das nachvollziehen, aber ich hatte trotzdem ein gutes Erlebnis. so Und ich, mir hat es trotzdem gefallen. Und deswegen muss ich ihn mit reinbringen, weil es ist einfach, damit schließt sich ein Kreis auch für mich mit diesem Film. Ja. Nello, wir haben ja,
0: da wir beide hatten das ja im Kino geschaut. Ja. Yeah. Und... Ich fand, das war ein schönes Kinoerlebnis, auch wenn wir beide nicht hundertprozentig zufrieden waren am Ende des Tages. Das ja. kann man sich übrigens auch anschauen. Da haben wir eine Live-vor-Ort-Folge gemacht.
1: Ja, hier, wo ich jetzt bin, da hast du gesessen. Genau, neben mir. haben wir gesessen. Ja. Haben wir das
0: im Rahmen der Schauer gemacht oder war das Filmelei? Nee, das war Filmelei. Filmelei?
1: <lacht> also auch
0: das auf YouTube abrufbar, wie wir beide sprechen über also direkte Reaktionen, aus dem Kino raus, zu dir nach Hause. Ja. Und über den Film gequasselt.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja, und die verrückten ähm, Hühnerwehr. Genau, ja. und ich habe mir den auch in, hier in, äh, in Köln ich mir den auch gekauft, hier äh, auf Blu-ray, weil irgendwie muss es dann doch sein. Also, man kann auch irgendwie, mal ganz egal, äh, man kann, das ist, ist nicht der fünfte Stipp-Langsam-Film. Den habe ich zum Beispiel nicht im Kiel, äh, als äh, Blu-ray aus Überzeugung, weil das, der ist einfach schrecklich. Ja. Aber der fünfte Indianer Jones ist ja schon eigentlich ganz gut, muss man ja. sagen. Er ist nicht ja. so schlecht. Nein, so und, schlecht. Ähm, Also insgesamt als Film. Aber für es, bei mir kommt dieses ganze Retro-Gefühl halt noch mit rein. Hm. Und hm. Äh, deswegen, und dann ist es auch ein bisschen dieser, also auf der einen Seite dieser Abschluss, ist aber auch dieser Transport irgendwie in diese neue Zeit. Und irgendwie hat dieser Film ja auch nicht funktioniert, muss man sagen. Es war trotzdem ein Film, der so konsequent für uns alten Leute gemacht worden ist und dann irgendwie trotzdem nicht, dass er irgendwie, ach, ich weiß nicht, so ein bisschen, es tut mir auch ein bisschen leid für diesen Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Ich meine, das Disney muss einem nicht leid tun, aber trotzdem, irgendwie hat man es versemmelt, aber irgendwie hat man trotzdem nochmal was irgendwie trotzdem auf die Leinwand gebracht. Es ist so ein komisches, ganz komisches Gefühl habe ich bei diesem Film. Trotzdem gehört er für mich da absolut in diese Top-5- rein, weil man jahrelang auch noch mal auf einen Teil gewartet und gehofft hat. Ja.
0: Da haben wir doch jetzt wirklich wunderbare zehn Filme ausgesucht. Ja. Und da hat man doch was zu tun über die Feiertage, wenn man die noch nicht gesehen hat. Ja. Und ja, wir drehen jetzt auch am Rad ja. des Schicksals ja. und kommen zu den letzten Worten, die wir Ach im Gott. Rahmen des Schauers Nein, wie schlimm. zu den Zuhörerinnen und Zuhörern sprechen. Das ist wie die ja.
1: Hinrichtung. Ich habe das Gefühl, wir gehen zum Schafott. Ja. 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 Also das war's mit den Schauern. Das war's. Man könnte sagen, es ist eine Miniserie gewesen, ja? Dafür war es zu viel. 20 es war schon eine
0: ausgewachsene Staffel.
1: 20 Folgen.
0: Es war eine Staffel, die eingestellt worden ist nach der ersten Staffel.
1: Stimmt, aber das gibt es manchmal. Das ist so. Das ja ist ja nichts Außergewöhnliches.
0: Nein. Nein, nein. Guck dir das an bei Netflix. Ja. Ganz viele Sachen starten, so vor Serien und also wir waren eine Serie, die nach der ersten Staffel eingestellt wird.
1: Ja, kann man sagen. Und es ist ja trotzdem immer noch abrufbar. Man kann es hier immer überall noch wir sehen. Wir sind ja nicht weg genau. und hören. Wir sind ja nicht weg und wir sind sowieso nicht weg, weil, so wie Thomas Gottschalk, gibt es uns ja noch woanders.
0: Ja, die Filmelei findet ja statt.
1: Die Filmelei, äh, die Auf YouTube das Hauptprojekt natürlich immer noch ist, ja, das muss man ja sagen. Das ist ja hier nur so ein Arm gewesen davon. Und da gibt es uns immer noch regelmäßig mit neuen Projekten und neuen Besprechungen und ich würde mal sagen, mindestens einmal im Monat kann man was Neues sehen, manchmal auch zweimal im Monat. Und da, ja, kommt da hin. Und wie gesagt, die Schauer hat der Tobias ja schon gesagt. Vielleicht äh, wird dieser Stream weitergehen mit alten Folgen aus der Filmelei, Best of als Audioversion möglicherweise oder was ganz anderes. Ja, ich habe ja auch schon nach einem Nachfolger für dich gesucht. Ja, hab keinen gefunden. Man kann dich einfach nicht ersetzen, Tobias. Das ist man ist so mitgehangen, mitgefangen, stuck in the middle with you. Ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> ist auch irgendwie ein bisschen schön, dass wir so miteinander verwoben sind, wir zwei, dass wir einfach nicht voneinander loskommen. Ja? Nee. Also der Herr Peckham und der Herr Mann, ja. also die Videothek Peckmann sozusagen, ja. die verabschiedet sich jetzt, Genau. wünscht frohe Weihnachten, Ja. guten Rutsch,
1: ja ein gesegnetes neues Jahr, genau mit vielen tollen Filmen, auf die wir und uns natürlich freuen. Wir sehen uns auf YouTube, genau wir sehen uns in der Filmelei. Machts gut da draußen, Tschüss. vielen Dank für eure Treue in den Darf 20 schön. Jahren. 20 Folgen. Bis zum nächsten Mal.
0: Es sei denn, wir hatten 1300 oder 13 Millionen. Dann sehen wir uns wieder in zwei
1: Wochen mit...
0: Ja. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ja.
1: Stimmt. Tschüss. Dann bis in zwei Wochen.